0: Also, Freiheit gilt hierzulande fast als Synonym für Demokratie. Demokratie gilt sowieso als gut. Ihr Inhalt, ihr zentraler Inhalt ist Freiheit. Freiheit gilt als der Höchstwert in dieser Gesellschaft, gegen den kaum jemand etwas hat. Freiheit wird besungen und bedichtet. Die Revolution Französische Revolution mit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit gilt als Sternstunde der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft, der Aufklärung, damit als Emanzipation der Menschheit aus den Niederungen von Kirchenfrohen und Feudalherrschaft. Auch Demokratiekritiker sind in aller Regel Freiheitsfreunde. Sie beklagen, dass es nicht genug oder hierzulande vielleicht sogar gar keine richtige, sondern nur falsche Freiheit gibt. Ich will dagegen heute Freiheit, so wie sie real vorkommt, als politische Wirklichkeit und als politische Parole kritisieren. Ich halte nichts vom Ruf nach Freiheit nichts vom spontanistischen oder anarchistischen Freiheitsideal und ganz besonders die Grundfreiheiten, das System demokratischer Freiheiten, das hierzulande den Menschen gewährt wird, werde ich einer Kritik unterziehen, das wird sogar im Zentrum eines Vortrags stehen. Ich weiß, dass das angesichts der Geltung von Freiheit als höchstwert zunächst wie eine Zumutung erscheint. Ich bitte deswegen darum, sich mal auf meine Argumentation erstmal einzulassen. Einwände und Diskussionen nachher, da wird hinreichend Gelegenheit sein. Vorweg nur ganz kurz, und es ist ganz kurz zu erledigen, zu dem, was Freiheit sachlich ist. Sachlich meint, getrennt von allen politischen Vorstellungen, Ausdeutungen und allen realpolitischen Umsetzungen. Zu Freiheit sachlich gibt es relativ wenig zu sagen. Freiheit sagt nämlich zunächst nur aus, dass der Mensch, und zwar jeder Mensch, ein bestimmtes Verhältnis zu seinem Willen hat. Der Mensch verfügt über einen Willen, setzt sich selbst seine Zwecke und das ist eigentlich schon alles, was es sachlich über Freiheit zu vermelden gibt. Man kann es nochmal negativ in Abgrenzung sagen, dann ist damit gesagt, dass der Mensch kein Trieb, kein Instinktwesen ist, eben seine Zwecke freisetzt. Also Freiheit für sich genommen ist überhaupt nichts Besonderes und schon gar kein Höchstwert. Freiheit hat jedes Subjekt, und von dieser Freiheit macht es ständig bei jeder Willensentscheidung Gebrauch. Von einer freien Willensentscheidung zu reden, wäre danach auch nichts als ein weißer Schimmel. Immer wenn der Mensch willentlich ein Interesse verfolgt, ein Bedürfnis entwickelt, einen Wunsch hat, fasst er den Entschluss, dem nachzugehen, das ist seine Freiheit. Mehr gebe es da auch gar nicht so zu sagen. Wer an dieser Stelle jetzt noch weiterdenken will, landet dann gar nicht mehr bei weiteren Bestimmungen von Freiheit, sondern beim Inhalt des Bedürfnisses, des Interesses, des Wunsches, also des Inhalts des Willens, den der Mensch sich da als Zweck setzt, nimmt sich diesen Inhalt vor und prüft den, das Attribut des Inhalts, freiheitlich, spielt dann keine weitere Rolle, schon gar nicht als Wert. Man prüft dann, dann was der Mensch inhaltlich eigentlich will, wenn er sich diesen seine Zwecke freigesetzt hat. Der Wille, ich kann es auch noch mal so sagen, kann nämlich gar nicht anders als frei sein. Einen unfreien Willen gibt es nicht dann wird Zwang regieren und nicht der Wille. Es läuft also mit der Freiheit auf Folgendes hinaus. Wenn ich überlege und tue, was ich will, dann habe ich mich eben ganz frei für etwas entschieden, für ein ganz bestimmtes Tun, unterstrichen ganz bestimmtes Tun. Nie habe ich mich dazu entschieden, heute mal frei zu sein. Das wäre eine inhaltslose Bestimmung. Was täte ich denn dann, wäre die Frage. Also, so gesehen, Freiheit sachlich ist weder gut noch schlecht, noch wert oder so anzugreifen. Es ist halt so. Die Kritik an Freiheit beginnt deshalb auch erst dort, wo Freiheit politisch vereinnahmt wird. Und da gibt es die Freiheit als politisches Ideal. Zum Beispiel spontanistisch, libertär, tun und lassen können, was man will, wie man will, wann man will. Dieses Ideal ist insofern albern, als es erstens die Vorstellung von schrankenloser Freiheit enthält. Aber sowas wie schrankenlose Freiheit gibt es natürlich gar nicht. Sowas ist nicht mehr als ideal haltbar. Vor allem die innere, aber auch die äußere Natur des Menschen setzt nun einmal Schranken, an denen niemand mit seiner willentlichen Entscheidung vorbeikommt. Da mag der Wille, wie ein Vogel fliegen zu können, noch so mächtig sein, daraus wird ebenso wenig etwas wie aus dem Willen, Ebbe und Flut abzuschaffen. Und in einer Gesellschaft, Gerade auch in einer vernünftig organisierten Gesellschaft will man seinen Willen ja auch nicht einfach schranken und das heißt dann rücksichtslos zur Geltung bringen. Netten Leuten in seiner Umgebung will man ja wirklich nicht ständig auf den Füßen herumtrampeln. Aber dieses Ideal ist noch in zweiter Hinsicht albern. Es wird mit diesem Freiheitsideal unter der Hand Wohlgemerkt unter der Hand. Alles, was man denn so will, deswegen schon geadelt, weil es auf freiem Willen basiert. Ich warne vor so einer Deutung, vor so einer Freiheitsbestimmung, Freiheits ich warne davor, so eine Freiheitsbestimmung sich zu eigen zu machen. Auch die gröbsten Gemeinheiten, die gröbsten Dummheiten, sind immer irgendwie Resultat eines Entschlusses, also Resultat des freien Willens. Neben diesem Ideal gibt es regelmäßig den politischen Ruf nach Freiheit, die Forderung nach Freiheit. Wer Freiheit fordert, der weiß, der kennt, erfährt äußere Beschränkungen, Wahrscheinlich weniger Beschränkungen der Willensbildung als vielmehr der Willensäußerung und vor allen Dingen in der Beschränkung, der Beschränkung seiner praktischen Umsetzung. Ohne diese Schranken, die ihm da gesellschaftlich vorgesetzt sind, will sich dann der Mensch, der diesen Ruf nach Freiheit von sich gibt, auf seinen Willen beziehen und ihn realisieren können. Der Wunsch bzw. die Forderung nach Freiheit ist also zunächst in dieser Form nichts als die Äußerung eines negativen Interesses. Keine Unterdrückung soll sein, keine Beschränkung seines willentlichen Tuns, kein Zwang, der ihn behindert, seinen Interessen nachzugehen, keine Bevormundung und so weiter. Dieser Freiheitswunsch verweist also auf Verhältnisse, in denen die Verwirklichung von Wünschen, also ganz bestimmten Willensinhalten, permanent mit Behinderungen und Beschränkungen konfrontiert ist. Ich unterstreiche nochmal, Beschränkungen von bestimmten Willensinhalten. Weil das so ist, ist deswegen auch auf solche Verhältnisse der Ruf nach Freiheit Überhaupt nicht die passende Antwort, gar nicht die richtige Entgegnung. Passend wäre an der Stelle nichts anderes, als der Kampf gegen die jeweiligen Beschränkungen, als der Kampf gegen die jeweiligen Bevormundungen, beziehungsweise der Kampf gegen die Mächte, die sie aufbauen und die sie mit Macht halten. Da stünden dann Fragen an wie, was und wer steht der Realisierung meines bestimmten Interesses an gutem Leben und so weiter, im Wege. Was sind die Hindernisse? Was und wer muss da weggeräumt werden, damit es zum Zuge kommen kann? Das wäre die richtige Umgangsweise mit den Erfahrungen und Beschränkungen. Also besteht der Haken am puren Freiheitswunsch darin, dass er erstens gar keinen positiven Inhalt hat, und zweitens überhaupt keinen anderen Adressaten als die Mächte, die einem gerade das Leben schwer machen. Ausgerechnet bei denen wird dann mit dem Ruf nach Freiheit, ja an wen soll sich der sonst richten, gebettelt, was dann schon ziemlich absurd ist. Ich will das Ganze nochmal von der umgekehrten Seite her erklären. Findet man, das können wir uns ja mal vorstellen, Verhältnisse vor, in denen solche Zwänge, solche Beschränkungen abgebaut sind, dann ist deswegen auch nicht Freiheit verwirklicht. Unter solchen Verhältnissen würde vielmehr jedes Freiheitsgerede vollständig obsolet. In einem gesellschaftlichen Verhältnis, wo tatsächlich Bedürfnisse und Interessen zählen, und die Verfolgung des eigenen Interesses nicht im Gegensatz zu dem anderer Gerät, herrscht nicht Freiheit, sondern Materialismus. Kommunismus ist deswegen auch nicht ein Eldorado der Freiheit, sondern ein Eldorado des planvoll organisierten Materialismus. Der Gegensatz von Freiheit und Unfreiheit wäre vollständig überwunden, die Rede von Freiheit gebe keinen Sinn mehr. Dies nur kurz an die Adresse an alle Freunde wahrer und richtiger Freiheit, die es ja nicht nur, auch, nicht nur in Berlin gibt. Soweit erstmal nur zum Ideal der Freiheit und zum Ruf nach Freiheit. Jetzt zum Hauptteil. Zur Kritik des Systems der Freiheit wie es in der Demokratie existiert. Hierzulande macht der Ruf nach Freiheit keinen Sinn. Hierzulande muss man sich Freiheit nicht wünschen, nicht erkämpfen, es gibt sie. Wir leben in einem freien Land, in welchem uns vielfältige Freiheiten gewährt werden. Das ist das Wesen der Demokratie. Der bürgerliche Staat hat sich den Schutz aller Freiheitsrechte, die die Verfassung zusammenträgt, als Selbstverpflichtung ins Grundgesetz geschrieben. Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Berufsfreiheit, Gewerbefreiheit, ich werde sie alle nachher noch durchgehen und so weiter. Das oberste und alle gewährten Freiheiten zusammenfassende Prinzip steht im Grundgesetz in Artikel 2, Absatz 1. Ich zitiere. Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Dann geht es noch weiter. Wer es kennt, weiß, was jetzt kommt. Hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Darüber sollen wir uns über diese Freiheit, Artikel 2, lernt man in der Schule sehr freuen, dem Gewehrer Dank zollen und sehr verantwortlich mit diesem Freiheitsgeschenk umgehen. Denn auch das lernt man gleich in der Schule mit dazu. Es kann mit so einer Freiheit auch schnell wieder zu Ende sein. Dafür werden denn die entsprechenden Diktaturen oder das, was man für Diktaturen ausgibt, herangezogen. Und wie das geht, dieser verantwortliche Umgang mit dem Geschenk Freiheit in Form der freien Entfaltung der Persönlichkeit, lernt man auch. Da ist der Spruch angesagt, meine Freiheit endet dort, wo ich die Freiheit des Anderen beschränke. Das alles jetzt mal genauer Schritt für Schritt. Es lässt sich nämlich diesem ersten Freiheitsartikel schon eigentlich ja fast alles entnehmen, was die Demokratie diesen, wie Heinrich Heine es genannt hat, großen Freiheitsstall, der bewohnt von Gleichheitspflegeln, auszeichnet. Zunächst mal lässt sich ihm Folgendes entnehmen. Die politische Die Freiheit ist hier politisch erlaubt. Sie ist politisch gewährt. Sie ist also nicht mehr allein das reine Verhältnis des Menschen zu seinem Willen, der sich frei Zwecke setzt, sondern ein Verhältnis der politischen Gewalt zum Willen der Leute. Oder um es ganz genau auszudrücken, ein Verhältnis der politischen Gewalt zu dem Verhältnis, was die Menschen zu ihren Zwecken haben. Freiheit ist hier also ein politisches, ein politisch eingerichtetes Verhältnis. Es ist ja auch die Staatsmacht, der die Bürger unterworfen sind. Die Staatsmacht, welche ihnen individuell im Verkehr untereinander so einiges erlaubt, das ist kein Schein und das ist keine Ideologie, sondern das ist die Wirklichkeit. In der Tat dürfen die Menschen hier frei ihre Interessen formulieren und sich um deren Durchsetzung, also durchaus um die Verfolgung ihres privaten Wohls kümmern. Ihr Willensinhalt ist ihnen nicht mit dieser Erlaubnis, mit dieser staatlichen Lizenz vorgeschrieben. Sie dürfen vielmehr, es ist ihnen erlaubt, ihren eigenen Willen zu haben und ihn zu verfolgen. All das gehört hierzulande zur freien Entfaltung der Persönlichkeit, deren Unversehrtheit der Staat schützt. Das ist alles jedoch alles andere als gemütlich. Allein als Objekte von staatlicher Herrschaft, die sie sind und bleiben, ist den Bürgern hierzulande die Freiheit des Wollens zugestanden. Anders und normal vom Staat her gesagt, er als Herrschaft räumt ihnen Verfügungsrecht über ihren eigenen Willen ein, besser über ihre eigene Willentlichkeit ein. Dem Willen, den der, Menschen doch, den der Mensch doch sowieso hat, der sich täglich, stündlich Zwecke setzt, den Willen, den er hat und den er betätigt, dem fügt die oberste Gewalt, in der Demokratie das Attribut des Dürfens zu. Ich, die ich über euch herrsche, die über euch herrschende Gewalt, von euch auch noch gewählt, erlaube euch, erlaube euch, Willensentschlüsse zu fassen. Also zum Beispiel, eure Persönlichkeit frei zu entfalten. Und das ist nun wirklich kein Grund für ein ganz großes Lob oder Dankeschön. Dankeschön. Denn für den Willen, sich frei zu entfalten, braucht es doch keine Erlaubnis. Schon gar nicht die von einer Macht, die Herrschaft über diese Gesellschaft, also über alle Bürger ausübt. Diesen Willen, sich frei zu entfalten, hat wirklich jeder ohnehin. Niemand setzt sich doch von sich aus zum Lebensziel, sich in Knechtschaft zu begeben und dort einfach vor sich hin zu vegetieren. Dennoch erachtet der Staat diese Erlaubnis nicht für überflüssig, sondern für ganz prinzipiell und hat sie deswegen als Artikel 2 seines Grundgesetzes festgeschrieben. Das ist kein Wunder, denn mit dieser staatlichen Lizenz zur Freiheit in Gestalt der freien Persönlichkeitsentfaltung ist in der Demokratie nichts anderes als die Kontrolle des Willens durch den Staat auf der Tagesordnung. Und zwar durchaus als allgemeine, als umfassende und als dauerhafte. Und zwar, das ist jetzt die Behauptung, die ich erstmal aufstelle und die ich im Folgenden durchführen, erläutern will, und zwar gerade dadurch, dass dem erlaubten Wollen keine inhaltliche Vorschrift gemacht wird. Kein bestimmtes Wozu des Willens hinzugefügt wird. Keine ganz bestimmte Willensrichtung vorgegeben ist, in die die Persönlichkeit sich hin entwickeln soll. Das unterscheidet Demokratie ja gerade, und das ist dann auch einer der Gründe für das falsche Lob an Freiheit, das unterscheidet Demokratie gerade von <coughs> vorbürgerlichen Herrschaftsformen. Vorbürgerlichen Herrschaftsformen, in denen den Untertanen je nach Stand ganz bestimmte inhaltliche Vorgaben für ihr Wollen gemacht worden sind. Beim Sklaven war es sowieso klar, der ist ja gleich als Eigentum seiner Herren bestimmt. Feudalsystem, Leibeigene mussten für den Herrn schuften. Ähnliche inhaltliche Willensbestimmung galt auch für die höheren Stände. Ritter mussten für, die Herren, für ihre Herren ein Fräulein oder Land oder Gold oder alles rauben und so weiter. Die demokratische Obrigkeit dagegen sagt nicht, ihr müsst dies und das für mich erledigen. Ihr müsst dies und das werden und damit in meinen Dienst treten. Sie sagt vielmehr, und das ist jetzt ernst zu nehmen, ihr dürft tatsächlich euer eigenes Zeug machen, dürft euch um euch selber kümmern. Dürft eure Persönlichkeit frei entfalten. Das ist der Inhalt von dem Spruch, seid eures Glückes Schmied. Und genau diese Erlaubnis ist es, die die meisten Bürger gründlich missverstehen. Bei der Begeisterung über das Dürfen, hurra, ich bin kein Sklave mehr, hurra, ich lebe nicht in der Diktatur, hurra, ich bin kein Leibeigner, wird ein wenig unterschlagen, dass die Aufforderung, macht doch euer Zeug, weniger großzügig ist, als sie von vielen gedeutet und behandelt wird. Denn die Lizenz, die im Artikel 1 zunächst mal ausgesprochen ist, heißt, ihr habt unter der Herrschaft meiner Erlaubnisse zurechtzukommen unter der habt ihr euch selbst darum zu kümmern, dass ihr darin mit dem, was ihr wollt, zurechtkommt. Das ist ein bisschen was anderes, als ich kann tun, was ich will. Unter der Herrschaft einer staatlichen Erlaubnis muss ich darin zurechtkommen. Das heißt, das Maß ihrer Freiheit, das Maß, nicht den Inhalt, das Maß ihrer Freiheit, Bekommen Sie von dieser Macht diktiert, was allemal Aufsicht und Kontrolle einschließt. Ich bin der Freiheitsgenehmiger, sagt der Staat. Ich erlaube euch, dass ihr euren Willen im Rahmen meiner staatlichen Erlaubnisse geltung verschafft und das heißt im Klartext nichts anderes als die frei gewählten Interesse und Bedürfnisse der Leute gelten nur insofern, und können nur dann bzw. insofern praktisch werden, wie sie sich auf den rechtlich vorgeschriebenen Wegen und im Rahmen der rechtlich vorgeschriebenen Grenzen bewegen. Der Mensch, der seine Freiheit genießt, der sich selbst seine Zwecke setzt, hat sich darin damit folglich in der staatlich vorgegebenen Welt von Pflichten und Rechten einzurichten. Das führt zu einer ersten Merkwürdigkeit demokratischer Herrschaft. Diese erste Merkwürdigkeit demokratischer Herrschaft besteht darin, dass paradoxerweise dem erlaubten Willen der Leute der erlaubte Wille der Leute auf einem Herrschaftsverhältnis gründet. Das heißt nichts anderes, als dass die Paradoxie festzuhalten ist, dass in der demokratischen Freiheit Zwangsgewalt und Freiheit zusammengehören. Sich nicht ausschließen, sondern zusammengehören. Und zwar, wie man sehen wird, kapitalistisch notwendig. Es verhält sich also nicht so, dass mit der Herrschaft, wo es Herrschaft gibt, Freiheit durchgestrichen sei, dass es keine Freiheit gebe, wie es viele Linke behaupten, und umgekehrt verhält es sich nicht so, dass da, wo Freiheit herrscht, es, wo Freiheit herrscht, es keine Herrschaft geben kann, wie bürgerliche Ideologen es sagen. Das ist in der Tat die entscheidende Frage, die es zu klären gilt. Die Auflösung dieses Paradoxons, dieses Zusammengehens von Freiheit und Zwang einer erlaubten Freiheit, die auf Herrschaftsverhältnissen basiert. Wie geht es zusammen? Zunächst einmal geht es zusammen in der Konstitution eines jeden Bürgers als Rechtsperson, als Rechtsperson, die sich als Dürfer und Müsser auf seinen eigenen Willen zu beziehen hat. Und die Bürger funktionieren auch als Rechtspersonen, wenn sie sich, das kann man im eigenen Leibe nochmal nachvollziehen, wenn sie sich von morgens bis abends fragen, ob sie dürfen, was sie wollen, oder schon gar nicht mehr fragen, ob sie das eigentlich dürfen, was sie wollen, weil sie wissen, was der Inhalt ihres erlaubten Willens zu sein hat. Und erst jener Mensch ist ganz zum mündigen Bürger geworden, bei dem sich jedes Wollen, jedes besondere individuelle Interesse ganz ins Dürfen verflüchtigt hat. Genauso gibt es die Freiheit als staatlich Beaufsichtigte. Und genau so funktioniert sie hierzulande, gegründet auf demokratischer Herrschaft. All das bleibt so inhaltslos nicht stehen, sondern hat ganz bestimmte Inhalte, auf die der Mensch in der Wahrnehmung dieser Freiheiten verwiesen ist. Und diese Inhalte sind fürs Erste dem Zusatz von Artikel 2 zu entnehmen. Der Zusatz hieß ja, also freie Entfaltung der Persönlichkeit, sofern er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt, oder in erfolgstrümlichen Ausdrucksweise, meine Freiheit endet dort, wo ich die Freiheit des anderen beschränke. Was heißt das? Der Staat will mit, dieser, mit diesem Zusatz nicht etwa den Aufstand gegen seine verfassungsmäßige Ordnung verbieten. Keinen Bürgerkrieg oder Klassenkampf. Also keine Fundamentalangriffe auf seinen ganzen demokratischen Freiheitsstall. Hier ist nicht davon die Rede, wie der Staat mit seinen Feinden umzugehen, gedenkt. Gegen Angriffe von dieser Seite hat er in ganz anderer Weise mit Sicherheitsapparaten vorgesorgt und nicht mit Freiheitsartikeln. Hier bestimmt er mit diesem Zusatz vielmehr die Freiheit inhaltlich näher, der er seinen Bürgern gewährt, die sich bei ihm einrichten. Er verkündet, dass die Freiheit dort endet, man kann auch sagen, erst dort endet, wo sie ihresgleichen den die Freiheit des, des, Freiheit des Mitbürgers beschneidet. Erst dort, sagt der Staat, muss ich eingreifen mit meiner hoheitlichen Gewalt, erst dort, wo sich im alltäglichen Freiheitsgebrauch Kollisionen zwischen den Bürgern ereignen. Und die scheinen sich zu ereignen. Und daran liegt die nächste Merkwürdigkeit demokratischer Freiheit. Kaum sind die Bürger ermächtigt, sich ganz um sich zu kümmern, werden sie von ihrer Obrigkeit erneut per Grundgesetz darauf aufmerksam gemacht, dass sie in der Verfolgung der ihnen erlaubten Anliegen ständig anderen Bürgern in die Quere kommen und damit deren erlaubte Freiheit beeinträchtigen. Es ist folglich zu vermuten, ist diesem Zusatz des Artikels 2 zu entnehmen, dass sie recht prinzipiell die Bürger mit ihren alltäglichen Anliegen einen sich ausschließenden, einen von gegensätzlichen Interessen geprägten Bezug aufeinander machen. Und ganz offensichtlich können sie auch gar nicht anders in der freien Verfolgung ihrer, ihrer alltäglichen Anliegen, als zugleich immer die Schädigung anderer zu betreiben. Natürlich nicht als Zweck. Kein Mensch macht es als Zweck. Aber schon im Resultat. Und zwar in einem Umfang und mit einer Wucht, die es erfordert, das im Grundgesetz zu fixieren und im Grundgesetz gleich die härtesten Drohungen dagegen gleich dreifach auszustoßen. Die Kollisionen schließen Rechtsbruch ein, verstoßen damit zugleich gegen die Grundordnung dieser Gesellschaft und gegen das hier herrschende Sittengesetz. Diese Kollisionen sind also alles andere als ohne, nebensächlich und auch nur gelegentlich. Sonst würden sie diese Rolle im Grundgesetz gar nicht haben. Und noch etwas ist daran als merkwürdig festzuhalten. Diesen Zustand, den er damit in Artikel 2 formuliert, permanent stoßen die aufeinander. Gibt es Kollisionen? Beschränken sie sich in der Freiheit wechselseitig? Diesen Zustand stellt der Staat nicht etwa ab. Er macht sich nicht auf und fragt, woran liegt denn das? Was ist denn der Grund dafür? Das müssen wir doch beseitigen, ist doch ein unhaltbarer Zustand. Also er beseitigt nicht die Ursache dieses gesellschaftlichen Verhältnisses, in dem die Bürger bei der Verfolgung ihrer Anliegen, die der anderen bestreiten bzw. denen in die Quere kommen, sondern erricht, er errichtet für die wechselseitige Betätigung dieser Freiheiten eine Grenze. Damit schützt er übrigens nicht die Interessen der jeweiligen Bürger, aufgepasst, sondern deren Rechte, soweit sie nicht die Rechte anderer Bürger verletzen, heißt es. Nicht soweit es nicht die Interessen anderer Bürger. Da kommen die Interessen schon gleich nur in Form von Rechten vor, die da verletzt werden. Dieser Unterschied ist erheblich. Dieser Unterschied ist deswegen erheblich, weil, das will ich gleich noch näher verfolgen, aber erstmal kann man sagen, damit ist klar gemacht, dass es offensichtlich dem Staat darauf ankommt, Rechtsverletzungen zu verhindern, die für ihn was ganz anderes sind oder auch nicht als Interessensverletzungen. Ich halte aber erstmal, ich das noch genauer ausführe, fest, was bislang gesagt worden ist. Jeder darf seine Persönlichkeit frei entfalten. Übrigens heißt dieser Artikel 2 auch unter Juristen Handlungsfreiheit. Jeder ist also seines Glückes Schmied. Die Betätigung dieser erlaubten Freiheit, zweitens, fließt offenkundig permanent Kollisionen zwischen den Bürgern ein, welche die verfassungsmäßige Ordnung stören. Deswegen drittens, alle in der Verfolgung ihrer Interessen an Rechte und Gesetze gebunden sind, welche Maßnahmen an der verfassungsmäßigen Ordnung? Natürlich nicht an Interessen der Leute, sondern an der verfassungsmäßigen Ordnung. Also der Artikel 2 macht schon ganz klar, seine Ordnung schützt der Staat, wenn er, sich, wenn er, der, freien, wenn er der freien Entfaltung der Persönlichkeit diese Vorschrift macht. Nichts ist mit dem Staat als einem uneigennützigen Friedensstifter zwischen Leuten, die sich ins Gehege kommen. Nein, seine staatliche Ordnung, sein Rechtssystem schützt er damit. Er sagt also nicht, geht euren Interessen frei nach, von wegen, sondern setzt euer Interesse im Rahmen, euer frei gewähltes Interesse, unterstrichen, frei gewähltes Interesse, im Rahmen der von mir per Recht gesetzten Bedingungen frei durch. Welche Bedingungen sind das? Es kann jetzt eigentlich kein allzu großes Geheimnis mehr sein, um welche Ordnung es sich handelt, von der dieser Artikel 2 redet, handelt, ohne von ihm zu reden, und wie die Rechte aussehen, welche Bedingungen für die Freiheitli in der freiheitlichen Betätigung beachtet werden müssen, welche Bedingungen der Interessenverfolgung gesetzt sind. Es kann sich nur um eine Ordnung handeln, in der, ich sage es erstmal negativ, die gesellschaftliche Reproduktion, also alles, was zum Leben der Menschen gehört, nicht in einer arbeitsteilig einvernehmlich geregelten Produktion zur Herstellung aller gesellschaftlich benötigten Güter, Lebensmittel, aufgeht, das wäre, da wäre die Interessenverfolgung gerade keine Anhäufung von Kollisionen, sondern es muss sich um eine Ordnung handeln, Interessen permanent gezügelt werden müssen durch staatliches Gesetz. Erste und oberste Bedingung dabei ist, die Freiheit der Interessenverfolgung ist gebunden an Artikel 14, an das Privateigentum. Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Nur als Privateigentümer, Darf der Mensch hier seine Interessen frei verfolgen? Und das heißt, so wie er über Privateigentum verfügt, was einschließt natürlich auch, ob er über welches verfügt, was heißt das? Was heißt das? Die freie Interessenverfolgung ist ans Privateigentum als seiner Bedingung verknüpft, gebunden. Beginnt man mal ganz elementar, da muss man festhalten, der Mensch, der seine Persönlichkeit entfalten will, hat Bedürfnisse. Der braucht Zugang zu Lebensmitteln im weitesten Sinne, die wieder sich verschaffen und das darf er landen tatsächlich. Und irgendwie wird er das ja wohl auch müssen. Er hat obendrein dabei auch eine ziemliche Auswahl, stößt mit diesem staatlich Erlaubten zur freien Entfaltung seiner Person gehörigen Anliegen, also erstens auf eine Fülle von zur Schau gestellten, einem sich ziemlich aufdrängenden Überfluss an Lebensmitteln in allen Farben, Größen und Qualitäten. Nina Hagen hat gesagt, alles so schön bunt hier, was er rüber machte. Das ist klasse. Aber zweitens stößt er dabei, wenn er auf diese Masse an bunten Gebrauchswerten stößt, auf die lizenzierte Freiheit eines anderen Eigentümers. Nämlich des Eigentümers, der das Zeug verkauft. Und das ist dann schon weniger erfreulich. Denn der bietet ihm zwar den ganzen Warenplunder an, darf ihm aber den Zugang zu diesem Reichtum verwehren, wenn der Mensch mit nichts anderem als mit eben nur seinem Bedürfnis daherkommt. Schnell erfährt er dann, so schiebt sich nichts, weder mit guten Argumenten noch mit offensichtlicher Bedürftigkeit, lässt sich dem Warenverkäufer ein Lebensmittel entlocken und wer einfach den Pullover aus dem Regal nimmt und ihm etwa weil ihn friert, anzieht, ihn also seiner gebrauchswertmäßigen Bestimmung zuführt, der erfährt schnell handfest, was es mit der erlaubten freien Befriedigung seiner Bedürfnisse hierzulande auf sich hat. Er erfährt nicht, dass er sich nicht um Bedürfnisse, um seine Pullover kümmern kann, sondern erfährt, erfährt dass er das nur darf unter der Bedingung, dass er dem Rechtsverhältnis namens Privateigentum Respekt zollt und damit dem Interesse der Person des anderen Privateigentümers, des wahren Verkäufers. Er erfährt also exemplarisch, dass hierzulande jedes Lebensmittel und jedes Mittel zur Herstellung von Lebensmitteln als Privateigentum existiert, an das er nicht herankommt, wenn er nicht seinerseits mit einem Privateigentum, wir wissen, dass es sich um Geld handeln muss, die rechtlich erlaubten Interessen der Warenverkaufenden Privateigentümer bedient und dann sein frei gewähltes Interesse an Pullover oder was auch immer realisiert. Das ist der Respekt, den er dem anderen Privateigentümer zollen muss, und ohne diesen Respekt, also mit Nehmen, Klauen, Rauben, Plündern, würde er sich an der Freiheitslizenz des anderen Eigentümers, des Warenverkäufers, vergehen. Aber nicht nur an der. Zugleich lässt er es damit an Respekt auch gegenüber dem staatlichen Lizenzgeber fehlen, der nun ganz als Schützer des Rechts des Privateigentums agiert. Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Was das Fakt scheißt, weiß jeder, der, das, der schon gegen verstoßen hat. Damit ist der Zweck ermittelt, den der Staat mit dieser elementaren Freiheitslizenz verfolgt. Er sagt damit, bitteschön, verhaltet euch bei der freien Bestimmung eurer Interessen, respektiert euch, behandelt euch bei der erlaubten freien Wahl eurer Wünsche, als Privateigentümer, wechselseitig. Als Privateigentümer, als die ich euch bestimmt habe. Das ist nämlich eure erste und grundlegendste ökonomische Existenzform. Als Dürfer und Müsser, das heißt als Rechtsperson, seid ihr in erster Linie nichts als Privateigentümer. Ganz egal, um welches Privateigentum es sich bei euch jeweils dreht. Meine Erlaubnis, dass sich hierzulande jedermann als, um, um sich selbst kümmern darf, sein Glück machen darf, wird nicht zurückgenommen, sondern schließt was ein. Sondern schließt ein, dass dabei jedermann als Privateigentümer agiert und daraus seinen Nutzen ziehen darf, wie gesagt, egal woraus sein Privateigentum besteht. Natürlich ist dies, er darf, jetzt insofern gemogelt, als niemand hierzulande das Privateigentum als Bezugspunkt seines gesamten Lebens ablehnen kann. Seine Interessen darf er verfolgen, nur wenn er. Diese Bedingung ist übrigens im Unterschied zu anderen Freiheitsregeln des Grundgesetzes nicht abzulehnen. Was anderes, die Wahlfreiheit, kann man ablehnen. <lacht> Die Glaubensfreiheit kann man ablehnen. Man kann auch sagen, ich bin Atheist und ähnliches mehr. Aber diese Freiheit, die Bedingungen der Freiheit kann niemand ablehnen. Diese Freiheitslizenz enthält die Pflicht, sich der Ökonomie, und zwar der ganzen Ökonomie des Privateigentums zu unterwerfen. Das heißt aber nichts anderes, als dass jeder Bedürftige, jeder, der, den es nach einem anderen, nach einem, zu einem anderen Gebrauchswert zieht, von diesem Mittel seiner Bedürfnisbefriedigung durch das Rechtsinstitut des staatlich geschützten Privateigentums erst einmal ausgeschlossen ist. Das gilt für jeden Bedarf. Das gilt für den Bedarf nach Pullovern für den Bedarf nach Essen und Trinken, aber auch für den Bedarf nach Produktionsmitteln und Rohstoffen. Da hilft übrigens auch die Beteuerung nichts, dass man ja als Benutzer von irgendwelchen Geräten, irgendwelchen Dingen, am eingerichteten Eigentumsverhältnis gar nichts rütteln möchte, wenn man den Pullover überzieht, dass also der Pullover ruhig Herrn Karstadt oder Frau H&M weiter gehören könne, Hauptsache er würde mich kleiden und wärmen. Das reicht nicht. An dem harten, im Kapitalismus als bleibende Bestimmung des Privateigentums eingerichteten Gegensatz zwischen Eigentum und Bedürfnis, Gegensatz zwischen Eigentum und Bedürfnis, kommt niemand als Bedingung bei der Verfolgung seiner Interessen vorbei. Und dieser Gegensatz zwischen Eigentum und Bedürfnis äußert sich als Gegensatz, genau als die Kollision zwischen den Eigentümern, von denen in Artikel 2 die Rede ist und von der er sagt, Grenze der Freiheit ist die Freiheit des anderen. Denn wie geht es bei diesem ersten elementaren ökonomischen Akt, sich auf Waren eines anderen Eigentümers zu beziehen, zu? Welches Interesse ist da eigentlich am Werk? Dass man nur das Interesse betrachtet. <lacht> Da verhält es sich so, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ist aber sachlich korrekt, dass niemand mit seinem Geld den festgelegten Preis der Ware bezahlen will und dass auch kein Verkäufer für seine Ware nur das haben will, was das Preisschild zeigt. Unter der Bedingung, dass die Aneignung von Lebensmitteln als Ware nur über Geld geht, Verhält es sich doch so, dass der Verkäufer für sein Eigentum möglichst viel Geld haben will. Und dass der Käufer für sein Geld Eigentum möglichst viel Ware haben will. Der eine möglichst viel Geld für die Ware und der andere möglichst viel Ware für sein Geld. Das schließt sich aber ganz elementar aus. Übrigens macht das jeder sich auch nochmal klar, wenn er als Falschen anfängt im Laden. Dieses Verhältnis als Interessengegensatz in jedem Warenkauf, in jedem Warentausch schließt sich ganz elementar aus, weswegen dieser Verkehr zwischen den Verkäufern und Käufern auch immer in einem staatlich fixierten Vertrag festgelegt wird. Dieser staatliche Vertrag bindet das Interesse beider an das Rechtsinstitut des Privateigentums. Dann ist möglichst viel Ware fürs Geld und möglichst viel Geld für die Ware nicht mehr drin auf der Grundlage so eines Vertrages. Dann ist es nur drin, dass der Preis zu zahlen ist für die Ware, so wie sie ausgepreist ist. Und dann wird auch nur die Ware geliefert, die ausgepreist ist. Damit ist der Gegensatz natürlich, dieser elementare Gegensatz zwischen Käufer und Verkäufer nicht weg, aber in seiner Betätigung ist er an diese Rechtsform des Vertrages gebunden. Übrigens deswegen ist auch ganz klar, gibt es laufend in, jedem, in, jeder, äh, in jeder, jede, jedem Verkaufsakt, Vertragsbruch immer Streit um Preis und Qualität. Deswegen gibt es auch Versicherungen gegen Vertragsbruch, gibt es Diebstahl, Betrug bei Warenlieferungen und so weiter. Das heißt, diese erlaubte Freiheit, mach was aus dir nach deinen Wünschen, ist an diese Rechtsbedingung geknüpft, die da Privateigentum heißt, die niemand ablehnen kann. Sie ist nichts anderes als die Verpflichtung, Hierzulande aller Menschen auf das Privateigentum und seine daraus noch folgenden Gesetzmäßigkeiten, um die sich der ganze Kapitalismus und mit ihm das Leben der Menschen dreht. Achtung, Achtung, das streicht, damit streicht sich Freiheit nicht durch. In der Tat darf jeder erst einmal seine Interessen formulieren. Darf sich vorstellen, darf sich wünschen, darf seinen Willen äußern, was er will. Diese Freiheit besitzt hier nur eine erste unhintergehbare Bedingung seiner Betätigung, eben das Privateigentum. Und diese Bedingung diktiert die Art und Weise des Freiheitsgebrauchs. Das schon. Das Dürfen. Und damit das freie Wählen bleibt. Es darf sich auf dem Müssen, das Privateigentum heißt entfalten. Jedermann hat Zugang zur gesamten Warenwelt. Das lässt sich nicht bestreiten. Nur muss eben gekauft werden. Und das Kaufen hängt nun mal an nichts anderem, an der Verfügung über Geld. Und die Verfügung über Geld hängt wiederum daran, wie man aus seinem Privat, aus seinem jeweiligen Privateigentum Geld machen kann. Und das schafft sogleich die zweite Bedingung für die Wahrnehmung dieses Freiheitsartikels, der freien Faltung der Persönlichkeit. Und damit bin ich beim nächsten Freiheitsartikel, beim Artikel 12. Der schließt sich hier unmittelbar an. Alle Deutschen, heißt es da, haben das Recht, Beruf, Arbeitsplätze, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Nochmal, alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen, Artikel 12. Wohlgemerkt das nur am Rande alle Deutschen. Das ist ein Deutschenrecht. Recht, so wird es auch charakterisiert. Kein Menschenrecht, sondern ein deutsches Recht. Fangen wir mal bei der Berufsfreiheit an. Recht Beruf, Arbeitsplatz, Ausbildungsstätte frei zu wählen. Berufsfreiheit, Wahl der Freiheit der Ausbildung, alles bekannte Parolen aus der Studentenbewegung der letzten Jahre. Fangen wir mal mit der Berufsfreiheit an. In der Tat, hier ist es so, dass sich jeder überlegen kann, ob er Pilot, Arzt, Professor, Gärtner oder Kfz-Schlösser werden will. Selbst das, Schuster bleibt bei deinem Leisten, ist inzwischen hierzulande völlig ausgestorben. Aber auch die gewährte Berufsfreiheit ist nicht zu verwechseln mit man darf sich eine Arbeit aussuchen nach eigenem Geschmack. Natürlich darf man arbeiten, was man will. Ob ich jetzt Rosen züchte, Schränke restauriere oder neue Maschinen entwerfe, das bleibt mir in der Tat überlassen. Doch Arbeit als Beruf ist etwas ganz anderes. Dazu sagt das Bundesverfassungsgericht, Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz schützt die Freiheit des Bürgers in einem für die moderne arbeitsteilige Gesellschaft besonders wichtigen Bereich. Er gewährleistet dem Einzelnen das Recht, jede Arbeit, für die er sich geeignet glaubt, als Beruf zu ergreifen, das heißt als Beruf zu ergreifen, das heißt, zur Grundlage seiner Lebensführung zu machen. Und was mit Grundlage seiner Lebensführung gemeint ist, weiß jeder Beruf ist Arbeit für Geld und sonst nichts. Und Arbeit für Geld, Beruf, hängt davon ab, nicht welche Berufe man sich ausdenkt, sondern welche Berufe kapitalistisch im Angebot sind, erstens. Hängt zweitens davon ab, ob nach den tatsächlich hier vorhandenen Berufen auch eine Nachfrage besteht. Und drittens hängt die Frage, ob man den Beruf ergreifen kann, auch davon ab, welche Voraussetzungen man erfüllen muss, um einen Beruf zu ergreifen. Zum Beispiel eben eine ganz bestimmte Ausbildung haben muss. Folglich sagt die staatlich erlaubte Berufsfreiheit bereits alles Nötige über das Recht auf freie Wahl des Arbeitsplatzes und der Ausbildungsstätte. Ich, war, ich, war, ich weise nochmal darauf hin, der Artikel spricht nicht von einer freien Wahl der Ausbildung, sondern einer freien Wahl der Ausbildungsstätte. Die freie Wahl der Ausbildung ist nicht. Die freie Wahl der Ausbildungsstätte, ist zu der wird niemand gezwungen. In jeder Ausbildungsstätte, die er sich frei wählt, das ist nicht nur die Lokalität, sondern auch die Art der Ausbildung gemeint, hat er sich der bestimmten Ausbildung zu unterwerfen. Niemand wird also per Staatsgewalt abkommandiert zu bestimmter Arbeit. Das nicht. Auch im Ausbildungs Sektor Wird er nicht zu einer ganz bestimmten Art und Weise der Qualifikation genötigt, sondern da muss er sich auch mit seiner Leistung bewähren. Und den Arbeitsplatz muss er sich selber suchen. Das ist seine Freiheit in Sachen freies Recht auf Arbeitsplatz. Den Arbeitsplatz darf er sich selbst frei suchen. Das ist seine Freiheit. Weswegen ist auch wichtig ist, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass in dem Artikel 12, 12.1 genauer, kein garantiertes Recht auf Arbeit gibt, was manchmal von linken Juristen so bedeutet wird. Auch da hat das Bundesverfassungsgericht bzw. einschlägige juristische Kommentare kein, äh, kein, kein ähm, keinen, na, wie sagt man, kein, kein Zweifel dran gelassen, das Wort Zweifel, kein Zweifel dran gelassen. Da heißt es, der Staat kann dem Einzelnen mithelfen, seine Freiheit in beruflicher Hinsicht zu entfalten, gewährt aber keinen Anspruch auf die Einrichtung von bestimmten Arbeitsplätzen im Einzelfall, das durch subjektive Ansprüche gesichert und zu verwirklichen wäre. Nix da, nix da. So ein Recht, so ein Recht kann es hier nicht geben, siehe Artikel 2, weil in so einem Recht ja glatt die Freiheit anderer Bürger, anderer Privateigentümer mit ganz anderen Berufen gefährdet würde, nämlich die Freiheit derer, die den Beruf des, das gilt auch als Beruf des Gewerbetreibenden, also des Unternehmers haben. Dieser Berufsberuf Gewerbetreibender ist nämlich in der Berufsfreiheit auch mit eingeschlossen. Jeder kann hier Gewerbetreibender werden, heißt es in § 1 der Gewerbeordnung. Jeder darf hier Kapitalist werden. Jeder darf hier den Aufstieg vom Tellerwäscher zum Millionär machen. Und die staatliche Mithilfe, von der die Rede war, die staatliche Mithilfe bei der Entfaltung der Freiheit in beruflicher Hinsicht, vor allen Dingen bei der Arbeitsplatzsuche, besteht damit besteht vor allen Dingen in der Gewährung einer weiteren Freiheit, die auch im Grundgesetz steht. Artikel 11. Eine der Hilfen, die der Staat den Privateigentümer der ein Beruf, sprich eine bezahlte Arbeitssucht, gewährt. In Artikel 11 heißt es, alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. Übrigens auch kein Menschen, sondern schon wieder nur im deutschen Recht. Das weiß man. Asylbewerber unterliegen der Residenzpflicht, die haben, dürfen sich nur bewegen im Rahmen der Zuständigkeit der Ausländerbehörde. Alle Deutschen dagegen dürfen sich im gesamten Bundesgebiet ganz frei um Arbeit bemühen. Wahnsinn. Ich darf einfach so nach Berlin oder Saarbrücken ziehen. Natürlich macht man das nicht einfach so, aber in der Regel dann, wenn man muss. Das heißt dann nichts anderes als Mobilität. Mobilität heißt es dann, wenn Arbeiter Arbeitssuchende, sage ich mal, durch die Republik touren, um sich auch aus ganz freien Stücken, dazu also zwingt sie auch niemand, einen neuen Arbeitsplatz zu suchen. Das heißt, wenn sie sich, dabei müssen sie Familie und Wohnung verlassen, aufmachen, um anderen Ort, und das ist jetzt der Witz, bessere Konkurrenzbedingungen für sich zu suchen. Denn die sind es immer an denen die Arbeitsplatzsuche scheitert. Gibt es den Beruf? Ja. Aber gibt es ihn in der, äh, in dem Angebot, dass alle diejenigen, die ihn ergreifen wollen und mit ihm arbeiten, die äh, Geld verdienen wollen, ihn bekommen? Das ist die Frage. Das entscheidet sich die jeweilige Konkurrenzlage. Wenn nicht Mobilität dieser Mobilität wird, das weiß man durch die arbeitslosen äh, Institutionen auch immer ein bisschen nachgeholfen. Reiselust, Reiselust von Deutschen ist es eben nicht oder nicht allein, die Leute zur Wahrnehmung dieser Freizügigkeit Artikel 11 veranlasst. Es ist die jeweilige Konkurrenzlage vor Ort, in der, sie, in der diese Menschen für sich keine Chance sehen und die dann ihrer Mobilität Beine macht. Dem ist eine weitere Bestimmung unter der überhaupt nur die freie Entfaltung der Persönlichkeit geht, zu entnehmen. Die Suche nach einem Arbeitsplatz bzw. die Wahl eines Berufes, also die Wahrnehmung dieser zusammengekoppelten beiden Freiheitsrechte, schließt nämlich ein, dass sich da jeder für sich auf die Suche macht. Alle Artikel, die wir bislang hatten, laufen juristisch unter der Kategorie Individualrechte. Diese Freizügigkeitsrechte sind Individualrechte, die gelten nur für jeden Einzelnen. Und das verweist auf eine weitere ökonomische Bedingung der Wahrnehmung dieser Freiheiten ob es zum gewünschten Arbeitsplatz kommt, hängt also davon ab, wie viele Mitbewerber es bei dieser freiheitlichen Arbeitssuche gibt. Offenkundig ist es, dass das habe ich eben schon bei der darin eingeschlossenen Absage eines Rechts auf Arbeit gesagt, offenkundig ist, dass die Berufsfreiheit für Gewerbetreibende dabei nicht behindert werden darf. Und deren Freiheit ist nichts anderes, steht in nichts anderes, als den Notwendigkeiten ihrer Konkurrenz in ihrem Beruf eben dem Gewerbe, den Unternehmen Folge zu leisten. Weswegen eben der Konkurrenzkampf zwischen kapitalistischen Unternehmen, den Gewerbetreibenden immer den darin eingeschlossenen Konkurrenzkampf zwischen Arbeitsplatzsuchern verschärft. Wer also das Recht wahrnimmt, sich über einen Beruf, einen Arbeitsplatz zu beschaffen, befindet sich immer in der Konkurrenz mit seinesgleichen, mit seinesgleichen, die dasselbe wollen. Das führt merkwürdigerweise hierzulande nicht zum Zusammenschluss und zu, zu gemeinsamer Organisation. Der Schaffung von Grundlagen der Lebensführung, sondern zu dem lebenslangen Hauen und Stechen, das Konkurrenz nun einmal ist. Und zwar führt es deswegen dazu, weil jedermann mit diesen Freiheitsartikeln sein Individualrecht als Privateigentümer, als einzelner Privateigentümer wahrmachen soll und wahrmacht mit oder ohne ein Privateigentum, das als Geldquelle fungiert, haben sie sich gegeneinander als Privateigentümer, die dasselbe wollen, Arbeit, zu behaupten gegenüber dem Angebot der anderen Gewerbefreiheiten, deren Freiheit gleichermaßen geschützt wird. Privateigentum heißt Konkurrenz und Konkurrenz heißt, dass bei der Wahrnehmung aller Rechte Immer welche auf der Strecke bleiben, egal welchen Beruf sie frei gewählt haben und welchen sie ausüben. Das wirft übrigens diese Bestimmung, Privateigentum ist Konkurrenz. Noch einmal ein ganz neues Licht auf den Artikel 2, in dem von der freien Entfaltung der Persönlichkeit mit den Einschränkungen, soweit nicht die Rechte anderer und so weiter, beeinträchtigt werden, ein ganz neues Licht auf den Artikel 2. Diese Heiligung des Verfahrens der Konkurrenz, die mit der Verpflichtung auf das Privateigentum gegeben ist, bedeutet nämlich zugleich, ein Verfahren zu betonieren, das auch einen Gegensatz, aber einen ganz anders gearteten Gegensatz, nämlich in diesem Fall einen Gegensatz zwischen Gleichinteressierten einschließt. In denen werden die Privateigentümer die sich um Arbeit bemühen, gestellt. Verrückt aber war. Wir hatten vorher in der ersten Abteilung einen Gegensatz zwischen Käufer und Verkäufer, also als Gegensatz der Interessen. Erinnert euch, jetzt haben wir einen Gegensatz zwischen gleichen Interessen. Absurd, absurd. nur deswegen, weil die Privateigentümer gleichen Interesses, die wollen Arbeit die Menschen gleichen Interessen als Privateigentümer in dieses Verhältnis gesetzt werden. Deswegen ist es klar, schon wieder Gegensatz, schon wieder Kollision. Auch die sind in Artikel 2 gemeint. Die müssen von Rechts wegen modifiziert werden, denen müssen Regeln eingezogen werden, damit die Konkurrenz nicht aus dem Ruder läuft, damit die Leute nicht in der Konkurrenz übereinander herfallen oder umgekehrt auf die Konkurrenz scheißen und per Zusammenschluss sich nehmen, was sie brauchen, plündern, besser enteignen und ähnliches. Und damit sind wir schon wieder bei einem neuen Freiheitsartikel angelangt, der sich hier unmittelbar anschließt. Nämlich dem Artikel der Koalitionsfreiheit. Artikel 9. Das Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Das Recht zur Wahrnehmung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Wieso schließt dieser Artikel hier logisch, im System der demokratischen Freiheiten an die Frage an, die ich gerade eben gestellt habe, wie ist, bitteschön, der Gegensatz in der Konkurrenz zu moderieren. Erstmal, was ist damit gemeint? Naja, die Koalitionsfreiheit für die Arbeiter, die besteht in der Bildung von Gewerkschaften und für den Beruf des Arbeitgebers, die Arbeitgeberverbände. Ich bleibe im Folgenden nur bei den Gewerkschaften. Da weiß man, dass diese Koalitionsfreiheit, Gewerkschafter sind stolze Menschen, erkämpft worden ist. Stimmt, kann man nichts gegen sagen. Aber eine Frage muss man dabei schon stellen. Was wollten eigentlich Arbeiter ursprünglich mit diesem Kampf, für den, die für den Zusammenschluss als Gewerkschafter, erreichen? Und was wurde Ihnen staatlicherseits nach diesem Kampf, bitte schön, zugestanden? Zugestanden wurde Ihnen Artikel 9. Den haben Sie erhalten. Und der Zweck der Koalitionsfreiheit ist in dem Artikel 9 klar vorgegeben. Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen. Also nicht Beeinträchtigung, nicht Beschädigung, nicht Abschaffung. Nichts da. Und darin ist die nächste Merkwürdigkeit enthalten. Die Suche nach Arbeit ist, weil alle Arbeiter als Privateigentümer bestimmt sind, merkwürdigerweise, ohne dass sie tatsächlich ein gescheites Eigentum haben, als Konkurrenz bestimmt und nur zum Zweck der Moderierung der Gegensätze in der Konkurrenz, zur Verhinderung von Störungen, der gesellschaftlichen und Wirtschaftsordnung durch diese Konkurrenz, hat es der Staat mit dem Artikel 9 erlaubt, sich diese Konkurrenz zugleich aufzuheben. Die Verfolgung der Individualfreiheit, Konkurrenz, führt hier ausnahmsweise per staatlicher Erlaubnis zur Erlaubnis, einer Kollektivfreiheit, Koalition. Ihr dürft euch zusammenschließen und ihr dürft in dem Zusammenschluss tatsächlich äh, eure Interessen verfolgen, wenn sie der Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen dienen. Was darf man denn noch mit diesen erlaubten Koalitionen? Übrigens, das ist wieder so eine Freiheit, die, als, die juristisch als negative Freiheit bestimmt ist. Man kann sie ablehnen. Man muss nicht in einer Gewerkschaft eintreten. Was damit erreicht wird, ist, ich habe es eben schon angedeutet, Moderierung der Konkurrenz und, ihrer, und damit Moderierung der Wirkungen einer ungebremsten Konkurrenz zwischen Lohnarbeitern. Damit Verhinderungen, Verstörungen in und durch die Konkurrenz. Kein anderer Zweck. Keinem anderen Zweck sind die Gewerkschaften, als die Institutionen dieser Koalition hier und heute verpflichtet. Was heißt das? Was meine ich damit? Moderierung der Konkurrenz und ihrer schädlichen Wirkung. In jedem Lohnkampf, in jedem Kampf um Verkürzung von Arbeitszeit, in jedem Kampf um geregelten Urlaub oder ähnliches, findet diese dieser Artikel seine Anwendung. Wieso? Die Austragung als Kampf gegen die andere Koalition, den Arbeitgeberverband, darf, das wird leider sehr häufig gemacht, nicht dazu führen, dass dabei der Inhalt des Kampfes vergessen wird. Darf auch dann nicht vergessen werden, wenn das mal zu Streiks führt. Denn Wer jedes Jahr aufs Neue dafür kämpft, kämpfen muss, dass er mehr Lohn bekommt, der nimmt die grundgesetzlich garantierte Erlaubnis wahr, als Koalition, als Überwindung der Konkurrenz der Arbeiter untereinander, dafür zu kämpfen, dass nichts anderes passiert, als eine neue Grundlage, Lohngrundlage, Arbeitszeitgrundlage der Konkurrenz der Lohnarbeiter um Arbeit, eine neue Grundlage des Konkurrierens, auf deren Basis sich die Unternehmer dann wieder aufs Neue an den Arbeitern ein Jahr lang schadlos halten können, mit Preiserhöhungen, mit relativen Lohnsetzungen, mit Umsetzungen Lohnsenkungen, mit Umsetzungen im Betrieb und so weiter. Mit dieser Koalition dieser erlaubten Koalition, wird folglich nichts anderes erlaubt und praktiziert, als die Sicherung der dauerhaften Benutzbarkeit der Arbeiterklasse gegen den permanenten Angriff auf den Lohn und auf die Arbeitsnatur der Anwender sicherzustellen. Einem Lohn, der es erlaubt, das nächste Jahr die Reproduktion für die Arbeit zu bezahlen, eine Arbeitszeit, die es erlaubt, sich auch längerfristig für die Unternehmen ins Zeug zu legen und so weiter. Das ist der Inhalt der Kämpfe und das heißt umgekehrt, das ist die Verhinderung der Wirkung freigesetzter Konkurrenz unter Lohnarbeitern. Jeder Lohnarbeiter in der Konkurrenz freigesetzt müsste nämlich versuchen, um Arbeit zu bekommen, um bezahlte Arbeit zu bekommen, den Konkurrenten, den anderen Lohnarbeitern zu unterbieten. Das heißt, er wäre der Erpressung des Unternehmers, des anderen, der Gewerbetreibenden, frei ausgeliefert. Die erlaubte Koalition setzt also periodisch der Ruinierung der Arbeit durch die Erpressungsmacht, die in der Freiheit der Gewerbetreibenden eingeschlossen ist, einen Regel vor. Das meine ich damit. Das meine ich damit, wenn ich sage, Koalitionen sind Moderierungen der unerwünschten Wirkungen der Konkurrenz der Lohnarbeiter untereinander. Die als einzige Abteilung des, der Arbeitssuche während der Erpressung durch das Kapital frei ausgeliefert und müssten sich im Kapital, gibt es mehrere Stellen, wo Marx das beschreibt, Ende des achten Kapitels das ist es so eine wunderschöne Stelle, äh, ja, genau das Ende. Das ist es mal zu Hause noch. Das ist die Sache mit der Schlange der Qualen, die das Buch zu Hause haben. Das ist die Art und Weise Moderierung. Nichts anderes ist, es, ist der Inhalt der Koalitionsfreiheit. Und schon sind wir bei der nächsten Freiheit im System demokratischer Freiheiten. Das mag jetzt ein bisschen verwundern, aber das Recht zu ehelichen, wem man will, und eine Familie aus freien Stücken zu gründen, wie man will, abgedeckt durch Artikel 3.3 und Artikel 6, schließt an diese Abteilung Funktion der Koalitionsfreiheit an. Wieso? Klar ist, niemand kann hier gegen seinen Willen zur Heirat gezwungen werden. Was heißt das? Man heiratet also, das war früher anders, das ist in anderen Weltgegenden anders. Man heiratet hier in aller Regel, wenn man sich zugeneigt ist, wenn man sich mag, wenn man sich liebt. Und auf der Grundlage wird Familie gegründet und werden Kinder gezeugt. Auf dieser, ich nenne es mal, emotionalen Grundlage der Familie, auf diese emotionale Grundlage der Familie kommt es dem Staat ausgesprochen an. Und zwar, weil er dieses Rechtsinstitut Familie, soll man sich nebenbei mal merken, Familie ist nicht eine natürliche Lebensordnung, sondern ein bürgerliches Rechtsinstitut. Das heißt dazu ein Bundesverwaltungsgerichtsurteil. Ehe und Familie sind wie das Eigentum Rechtsinstitute. Das muss man sich mal merken. Also, zwar legt der Staat deswegen so einen Wert darauf, dass freiwillig Ehen geschlossen werden, auf der Grundlage von Liebe und Zuneigung, weil er die Familie mit einer eigenen, mit den Zwecken der Familie durchaus nicht übereinstimmenden Zwecksetzung versieht. Heiraten, Familie gründen, Lebenspartnerschaften eingehen, muss man nicht. Aber wenn man es freiwillig tut, wenn man den Ehevertrag unterzeichnet, weil man sich liebt und weil man es zusammenleben will, dann hat man sich dem Rechtsinstitut der Familie unterzuordnen. Und über dieses Rechtsinstitut der Familie hieß es zum Beispiel in der Weimarer Verfassung noch klipp und klar, ich zitiere, die Ehe steht als Grundlage des Familienlebens und der Erhaltung und Vermehrung der Nation unter dem besonderen Schutz der Verfassung. Modern heißt das, Familienleben, Sicherung der Reproduktionsgemeinschaft und Erhaltung und Vermehrung der Nation, das heißt sie heute modern, Keimzelle, Keimzelle der Nation. Angesprochen sind dabei natürlich die Massen von einkommensabhängigen Menschen. An ihnen liegt es, die Erhaltung der Nation auch bevölkerungsmäßig sicherzustellen. Und als diese Keimzelle, diese Keimzelle gilt dann am funktionsfähigsten, wenn die Eheleute mit ihrer Liebe all die Beschränkungen gemeinsam bewältigen, die in Lohnabhängigkeit auf die Eheleute zukommen. Was hat das mit, dem, mit der Abteilung vorher, der Koalitionsfreiheit zu tun? Folgendes. Ist die Koalitionsfreiheit auf der einen Seite dafür da, die Reproduktion der fungierenden Arbeit, Arbeiterklasse gegen die ruinöse Benutzung der Konkurrenz durch die Kapitalisten sicherzustellen? So ergänzt nun auf der anderen Seite die Freiheit zu heiraten und Familie zu gründen, Kinder zu kriegen, wie man will, dies um die Sicherstellung der Reproduktion der ganzen Klasse. Nicht nur des fungierenden Teils. Marx hat dazu im Kapital das mal folgendermaßen gesagt, die Eigentümer der, Arbeiter, der Eigentümer der Arbeit, Arbeitskraft ist sterblich, soll seine Erscheinung auf dem Markt eine kontinuierliche sein, so muss der Verkäufer der Arbeitskraft sich verewigen. Durch Abnutzung und Tod dem Markt entzogener Arbeitskräfte müssen zu aller Mindest durch die gleiche Zahl neuer Arbeitskräfte ersetzt werden. K. 1. Genau das ist Aufgabe der Familie. Das ist der, die Zwecksetzung, die dem Rechtsinstitut Familie und damit der Freiheit zu heiraten, wem man will, innewohnt. Und genau deswegen schätzt er eben auch die Liebe, weil diese Funktion dann am besten wahrgenommen wird, wenn die Leute, die Eheleute sich in Liebe <coughs> um den Nachwuchs kloppen. Jetzt fehlt noch eine letzte Gruppe an erlaubten Freiheiten. Alle warten darauf: Meinungsfreiheit. Versammlungsfreiheit und Glaubensfreiheit. Meinungsfreiheit Artikel 5, Versammlungsfreiheit Artikel 8, Glaubensfreiheit Artikel 4. Ich fange mal mit der Meinungsfreiheit an und bin dann auch relativ bald am Ende. Die Meinungsfreiheit gilt ja als einer der Höchstwerte innerhalb der demokratischen Freiheiten, und manche Menschen denken zuvörderst auch an sie, wenn sie demokratische Freiheiten verteidigen. Verteidigen gegen Kritiker. In gewisser Weise schließt diese Gruppe Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Glaubensfreiheit das System der demokratischen Freiheiten, wie ich es vorgeführt habe, ab. Wie gesagt, zunächst mal zur Meinungsfreiheit. Warum? wird eigentlich das Äußern einer Meinung extra erlaubt. Als selbstverständlich soll auch diese Selbstverständlichkeit dann wohl staatlicherseits nicht gelten, sondern als besonderer Freiheitsakt durch den Lizenzgeber, der, das ist immer darin eingeschlossen bei staatlicher Lizenz, natürlich auch ganz anders könnte, sie nämlich verbieten. Das heißt aber auf jeden Fall, dass man mit Meinungsäußerung, Meinungsäußerung, Meinungsbildung ist eine andere Geschichte, unter Kontrolle des Lizenzgebers steht. Und weil das so ist, kann man dem einen ersten Hinweis auf den Inhalt der Meinungen die allen Orten, aller Orten in dieser Gesellschaft erwartet werden, entnehmen. Es werden schon nicht nur Meinungen über das Wetter, über harter BSC oder über den letzten Kinobesuch sein. Die muss wirklich kein Staat beaufsichtigen. Es geht immer ums kritische Meinen. So gilt es denn gerade auch als Zeichen für diesen Höchstwert der Meinungsfreiheit, dass man seine kritische, seine abweichende Meinung sagen darf, dass man sich beschweren darf, dass man seinen Unmut äußern darf, dass man seinen Unmut über diese Ökonomie und diese Politik äußern darf. In der Tat, das darf man, das ist nicht zu bestreiten, das darf man, allerdings auch wiederum unter Bedingungen. Auch diese Freiheit der Meinungsäußerung ist an Bedingungen geknüpft. Man darf seine Beschwerden äußern, aber die Beschwerden müssen die Form der Meinung haben. Und über die Form der Meinung sagen wieder die Juristen alles Notwendige in schönster Klarheit. Allgemein, ich zitiere wieder, definiert man der Begriff, den Begriff der Meinung als Moment der Stellungnahme, des Dafürhaltens und des Meinens im Rahmen einer geistigen Auseinandersetzung. Dafür halten, meinen im Rahmen einer geistigen Auseinandersetzung. Das ist deutlich und das ist deutlich in doppelter Hinsicht. Egal also, was der Inhalt des Meinens ist, die prinzipielle Gleichgültigkeit gegenüber dem Gehalt, schon gar dem Wahrheitsgehalt von Meinung, ist darin eingeschlossen. Dafür halten. Bloß um Subjektives Dafürhalten geht es, sagen die selber. Deswegen geht es in dem Zitat, was ich eben vorgelesen habe, auch noch weiter. Dass es bei dem Begriff der Meinung für den Schutz nicht darauf ankommen kann, ob es um ein richtiges oder falsches, emotionales oder rational begründetes Werturteil handeln kann, sagt das Bundesverfassungsgericht 1972. Klar, klar, Text. Jeder kann jeden Unfug erzählen, selbst in Form einer Beschwerde, aber es muss nur subjektives Dafürhalten dabei rauskommen. Auch die zweite Abteilung, die da angesprochen ist, hat es in sich. Subjektives Dafürhalten in geistiger Auseinandersetzung. Soll man ernst nehmen. Bedeutet, bedeutet zugleich, von der praktischen Absicht jeder Beschwerde ist Abstand zu nehmen sich den Gedanken an praktische Durchsetzung abzuschminken, ist in der Erlaubnis zur freien Meinungsäußerung gleich eingeschlossen. Ist ja logisch, ist ja auch logisch, staatlicherseits logisch, von der Logik dieses Artikels, wo ihr Inhalt, wo der Inhalt der Meinung doch gerade zur Irrelevanz verurteilt worden ist. Wichtig an der Stelle, nur das mal nochmal gesagt der Witz bei der ganzen Sache ist, was unter welchen Bedingungen erlaubt wird. Der Witz an der Meinungsfreiheit und der Witz an der Kritik der Meinungsfreiheit ist nicht, dass irgendwann auch mal die Zensur zuschlägt, sondern dass man, es, dass man sie zur kritischen Beschwerde tatsächlich wahrnehmen darf. Erstmal unter diesen beiden Bedingungen, die die Verfassungshüter selber ausgesprochen haben. Bloß subjektives Dafürhalten, bloß geistige Auseinandersetzung. So gesteht die Verfassung mit dem Artikel 5 ein, dass, in dieser Gesellschaft, dass es in dieser Gesellschaft, übrigens aus den vorher genannten Gründen, ständig in allen Lebenslagen Gründe für Beschwerden gibt. Und es ist ja auch klar geworden, dass die erlaubte Koalitionsfreiheit gerade nicht die Gründe für die Kritik, die ihr zugrunde liegen aus der Welt. Schafft. Bei jeder Beschwerde, bei jeder erlaubten Beschwerde wird, wenn sie in dieser Weise wahrgenommen wird, einerseits also ihr formelles Daseinsrecht anerkannt als geduldetes, als erwünschtes, als geduldete, als erwünschte oder als <lacht> durchaus auch als unerwünschte Kritik. Man darf, Daseinsrecht wird anerkannt. Andererseits dafür aber quasi als Preis für diese Anerkennung des Daseinsrechts das Bekenntnis zu ihrer Unverbindlichkeit verlangt. Ihr dürft aber nur, wenn ihr euch selbst zur Unverbindlichkeit eures eigenen Urteils durchringt. Der weitere Umgang mit den Beschwerden als Meinungsäußerung überliegt dann allein der Politik. Was er aus der Beschwerde macht, liegt ganz in seiner Hoheit. Das heißt aber nichts anderes, als dass die Staatsmacht sich gerade mit dem Grundsatz der Meinungsfreiheit ihre grundsätzliche Entscheidungsfreiheit über alles, was an Beschwerden, Beschwerden aus dem Volk kommt, vorbehält. Wir entscheiden, ihr dürft frei, Vorher oder nachher, am besten immer erst nachher, euer zustimmendes oder ablehnendes Dafürhalten absondern. Dafür gibt es übrigens gesonderte Einrichtungen, wie man weiß, Leserbriefspalten, Anhörungen, Talkshows und die Versammlungsfreiheit. Die Versammlungsfreiheit schließt da an. Versammlungsfreiheit ist als nichts anderes bestimmt, als eine etwas andere Form der Äußerung einer abweichenden Meinung. Mehr nicht, sie unterliegt im Prinzip denselben Bestimmungen der Meinungsfreiheit. Zum Schluss und im Anschluss an die Meinungsfreiheit, jetzt Artikel 4, die Glaubensfreiheit. Mit der wird nichts anderes gemacht, als die in der Meinungsfreiheit eingeschlossene Selbstrelativierung. Selbsterklärung der praktischen Irrelevanz des Inhalts der Meinung fortgesetzt. Allgemeine Verbindlichkeit darf deswegen der Glaube gerade nicht beanspruchen. Deswegen ist auch Glaubensfreiheit, also Glaubenspluralismus erlaubt. Es sind eben alle möglichen Glaubensrichtungen erlaubt, unter der Voraussetzung, dass sie nicht sich aufmachen und zu sagen, wir sind die einzig Wahre und das auch noch durchsetzen. Schon gar nicht darf ein Glaube sich anmaßen, über dem Gesetz, über dem gültigen Gesetz stehende Imperative für die Gläubigen zu verkünden. Ein Verdacht, den die hiesige Regierung übrigens gegenüber dem Islam hat. Das verbietet alles die Glaubensfreiheit die erlaubte Glaubensfreiheit. Übrigens schließt die erlaubte Glaubensfreiheit auch eines man nicht glauben darf. Der Atheismus ist durchaus erlaubt. An alle Atheisten im Saal. Geschätzt wird dieser frei gewählte Glaube vom Staat, weil er weil der Staat davon angetan ist. Wenn die Beschwerde über irdisches Schicksal der Leute eine jenseitige Verlaufsform erhält. Und das hat die Glaubensfreiheit der Meinungsfreiheit voraus. Die Meinungsfreiheit, die hat nämlich immer noch einen irdischen Adressaten, egal wie der mit der Beschwerde in der Meinung umgeht. Aber es ist ein irdischer Adressat, ganz anders bei der Glaubensfreiheit. Mit schwerem Schicksal, wird man vor Gott, von Gott für Sünden bestraft? Entschädigung für zu Unrecht erlittenes Leid erfährt man im Himmel und alle Bösen werden später mit Fegefeuer abgestraft. Das ist, fällt je nach religion immer ein bisschen anders aus. Sofern diese in jedem Glauben irgendwie steckende Anerkennung einer höheren, über der irdischen Gewalt steckenden, erfundenen Verfügungsmacht über das eigene Dasein, sofern das akzeptiert wird von gläubigen Menschen, weiß die demokratische Obrigkeit, den Glauben zu schätzen. Menschen, die verzweifelt nach dem Sinn nur übrigens eines nicht erfüllten Lebens suchen, die suchen nicht nach dem Zweck, der irdischen Gesellschaftsordnung, die für das nicht erfüllte Leben nun mal verantwortlich ist. Mein Schluss. Also, der Artikel sagt, Artikel 2, der alles zusammenfasst, ihr dürft euch um euch selbst kümmern. Ihr dürft euer Leben in die eigene Hand nehmen. Ihr dürft selbst was daraus machen. Und das heißt jetzt schlussendlich, es bleibt den freien Bürgern gar nichts anderes übrig. Sie müssen sich mit in freier Entscheidung um sich selbst kümmern. Das können sie gar nicht unterlassen. Das ist übrigens der Gehalt ihrer Mündigkeit. Anders geht Leben im demokratisch regierten Kapitalismus überhaupt nicht. Dabei sind alle mit dem System, dabei mit dem System der Freiheiten, wie ich es jetzt, ich habe ein paar Freiheiten ausgelassen, konfrontiert. Das heißt, dass jede freie Entscheidung für Beruf, Arbeitsplatz, Familie, Meinung und so weiter auf Bedingungen verpflichtet wird und die sollen dafür sorgen und tun es leider auch, dass die freie Entfaltung der Persönlichkeit bei den meisten Bürgern also bei denen ohne eigene Geldquelle, nur in dem Maße gelingt, wie sie sich den ökonomischen Gesetzen von Privateigentum und Geldvermehrung unterwerfen. Das heißt, wie sie Gewerbetreibenden, ich bleibe mal bei dem Ausdruck, zu ihrem Erfolg verhelfen. Die Freientfaltung der Person fällt dann auch entsprechend aus, wie sie ausfällt, ist dem Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, der gerade rausgekommen ist, im Einzelnen zu entnehmen. Steht alles im Klartext drin. Mein letzter Satz, Wer jetzt das Argument, dass man hier immerhin all das sagen darf, noch vertritt, dem dieses Argument, nicht jetzt im Halse stecken bleibt, nach dem, was ich gesagt habe, dem ist man nicht zu helfen. Das war's.
1: das Gegenstand von letzter Zeit bei mehreren Veranstaltungen sehr ausführlich besprochen worden. Das ging an in Frankfurt mit einer Auseinandersetzung mit den linken clocuta Das ist dann in Nürnberg weitergeführt worden und auch hier in Berlin hat es eine der noch nicht in der Veranstaltung zum Thema gegeben, aber wenigstens Frankfurt und äh,
2: Nürnberg kann man sich äh, bei Contapico äh, runterladen und noch anhören. Die machen das da sehr viel ausführlicher als diese Tour de Force durchs Ganze gewesen, was Werk heute hier so im Stichpunkt sozusagen wehneinander gestellt hat.
0: Ja, Nachfragen, Einwände, Kritik, Ergänzungen.
1: Nur eine Frage, weshalb macht der Staat also äh, ein Unterschied äh, zwischen Meinung und äh, Meinungsfreiheit und Glaubensfreiheit. Ähm, äh, das, das muss ja irgendeine Anbedeutung haben, weil äh, vielleicht historisch oder äh, dass das hat die, der Glaube äh, hat einen prägenden kulturellen Einfluss hat, also kurz die Frage, äh, äh, der Unterschied zwischen Meinungsfreiheit und Glaubensfreiheit
0: er muss den Unterschied deswegen machen, weil es leider immer noch viel zu viele Leute gibt, die wissen, wer ihnen das eingebrockt hat, worüber sie sich beschweren. Das ist die ganze Antwort. Ich kann es noch ergänzen und sagen, ach, da hätte er gar nichts dagegen, wenn er auf die Meinungsfreiheit verzichten würde und es nur mit der Glaubensfreiheit, mit der Glaubensfreiheit belassen könnte. Aber so ist es eben nicht. Die Leute wissen doch, wer ihnen was antut. Wer den Lohn kürzt, wer sie aus der Wohnung rausschmeißt, wer sie in die frühen Validität schickt und so weiter und so fort. Diese Beschwerden, und diese Beschwerden weiß er, und da geht er so mit um, dass er sagt, ihr dürft, beschwert euch. Ladet die Beschwerden bei mir ab. Wehe, ihr die Beschwerden in die eigene Hand. Das ist mit Meinungsfreiheit nicht gedeckt. Glaubensfreiheit viel einfacher. Die wenden sich gleich mit allen Beschwerden an die höhere Instanz. Da kann nichts schief gehen. dass sie eigentlich ein bisschen mehr hören wollte über den autonomen und anarchistischen Freiheitsbegriff. Mit dem, was ich über das System der demokratischen Freiheit gesagt habe, sei sie plus-minus nach erstem Anhören relativ einverstanden. Ähm, ich, ich, kann, ich kann dazu eigentlich, es sei denn, es kommen jetzt noch andere ergänzende Auffassungen, nur noch mal verweisen auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Der anarchistische und der spontanistische Freiheitsbegriff ist in der Tat charakterisiert dem Prinzip nach, ich weiß, es gibt Unterschiede und so weiter und so fort, dem Prinzip nach durch dieses Freiheitsideal. Und wer diesem Freiheitsideal anhängt, der hat erstens eine falsche Kritik, an der bürgerlichen Freiheit, der weiß gar nicht, wozu sie da ist, kritisiert an ihr immer nur ihr Nichtvorhandensein, reduziert die ganze bürgerliche Gesellschaft auf Repression und Zwang, was sie, wie ich heute gezeigt habe, gar nicht ist, was ihre Kritik verfehlt und was auch an dem, wie die Menschen zu dieser Gesellschaft stehen, die ja leider in einer großen Zahl die Freiheit loben und schätzen und verteidigen, gar nicht betrifft. Deswegen eigentlich gehen wir auch um die beiden Argumente, die ich vorhin genannt habe, <lacht> erstmal dazu. Das ist erstens, nämlich eine, eine, falsch, eine falsche Kritik an Freiheit Hilfegrunde, die aber an Freiheit festhält und ihr nur anlastet, dass sie hier nicht oder zu wenig durchgesetzt ist. Und zweitens <lacht> ist diesem das gilt übrigens für die autonomen im Prinzip auch, soweit ich sie zur Kenntnis genommen habe, wenn es andere Auffassungen gibt, müssen sie gesagt werden. Dass sie erstmal so als insistieren auf Freiheit inhaltslos ist. Ich kann es nur noch einmal wiederholen. Wenn der Mensch sich sich vornimmt, ich will heute mal frei sein. Übrigens, ich nicht ich mache heute mal blau, das ist was anderes. Ich bin heute, ich will heute mal frei sein. Was macht er denn eigentlich? Blau
1: machen.
0: Ja, blau machen, da weiß der nicht sofort, äh, was, 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 was damit gemeint ist. Diese Zwänge will ich los sein, die ganz bestimmten Zwänge der Arbeit. Aber wenn man diese bestimmte <lacht> Interpretation weglässt, soll ich nur einfach frei, hat er keinen Inhalt gemacht. Wenn man ihn einfach, was willst du denn machen? Frei sein. Ja, frei sein. sein. Ja, dann hast, du aber sofort, nein, dann hast du aber sofort einen Inhalt. Dann, bist du, dann würde ich sofort fragen, okay, jetzt wissen wir, worüber wir reden können. Jetzt reden wir gar nicht mehr über Freiheit, sondern über das, was du denkst. Dann haben wir einen gescheitenen Inhalt. Ja? Und die andere Abteilung, die, die bei, gerade bei, bei spontanistischen Freiheitsbegriffen eine Rolle spielt, ist dieses äh, freies Tun, selbstbestimmtes Freiheit, freies Tun soll schon gut sein. Übrigens ist es eine, eine Abteilung, die sich auch ganz unabhängig von diesen politischen Strömungen in moderner kritischer Erziehungswissenschaftliche Abteilung, eigentlich hat. die kon konstruktivistische Erziehung. Ähm, selbstbestimmtes Handeln soll frei sein. Es ist erstens Quatsch und zweitens die Schule, die jetzt das durch, durchziehen soll. Ähm, eine kleine
3: Ergänzung noch zu den Anarchisten. Ne? Ähm, das ist halt Resultat halt der falschen Kritik der Falsch. Und haben falschen Kritik am Staat, und das ist übrigens immer eine bescheuerte Kritik am Staat zu sagen, er ist Gewalt. Weil der wird es ja immer zu sagen, was macht der denn mit seiner Gewalt? Und das haben man auch alle Staatsgewalten gemacht, sondern in Nordkorea, die sind auch nicht einfach nur Gewalt, sondern die wollen ihr Volk benutzen, einspannen, für ihre Zwecke. Und vielleicht muss man die auch mal benennen.
0: Ja. Dann hat man auch eine Kritik. Und deswegen ist es wichtig, dass man nochmal darauf verweist was halt wirklich äh, als, als kritischer Gedanke überhaupt nicht durchgesetzt ist, was so ein bisschen der rote Faden meiner Tour d'Horizon war, äh, Freiheit und Zwang als politische Instrumente schließen sich gar nicht aus. Sondern die hiesige Freiheit als lizenzierte, als staatliche Erlaubte basiert auf Herrschaft, basiert auf Gewalt. Und die Bedingungen, die der Freiheit hier gesetzt werden, die werden als Rechtsordnung durchgesetzt. Niemand kann sagen, ja, Arbeit suchen, aber das Privateigentum ist mir doch scheißegal. Oder Gebrauchswerte brauche ich, Bedürfnisse befriedigen. Natürlich, gibt genug davon. Die Läden sind voll, aber Privateigentum, nichts da. Bei Konkurrenz genau dasselbe. Da sind schon ganz harte, gewaltbewährte Bedingungen, unter dem der Mensch sich mit seinen freien Entscheidungen, was will ich kaufen, was will ich arbeiten und so weiter, äh, betätigen muss. Dass alle Kritiker, alle linken Kritiker, die ich so kenne, machen denn immer einen Gegensatz zwischen Gewalt und Freiheit und sehen nicht in der riesigen Demokratie, wie das zusammenhängt. Und das ist gerade der Witz des Systems demokratischer Freiheiten ist. Wie
1: gesagt, ja, auch, da, würde man das schon da runterwickeln können, also, weil es immer genau nach den Beschränkungen fragt und da so wie man sozusagen des hätte ich dann schon auch, also dass die, die Zwänge, die, die Freiheitsbedingungen
0: darstellen sozusagen.
1: Also das wäre also, ein Ansatz, der das tun will, also genau nicht den Gegensatz zu bringen, sondern eben zu sagen, dass eigentlich dann lange voraus. Und, wir hätten doch der irgendwann von Dialektik, so wie das auch Frau Kahn und sich vorgestellt haben. Also, Sie haben aber auch zum Beispiel an ähm, Idealen festgehalten und das mit dem Materialismus davor nicht Ich weiß nicht, es ist, also ich fand das sehr überzeugend, was Sie gesagt haben, aber es ist trotzdem nur ein Gesicht.
0: Das <lacht> ist das, ne, das ist stimmt. Trotzdem würde ich sagen, ich wollte eigentlich mehr als mein Dafürhalten zum Thema Freiheit loswerden. Ich wollte mehr als eine Meinung gesagt haben, so ein System von Urteilen der Kritik. Aber ich will nur mal den Einstieg bringen, wenn, wenn, wenn Sie das teilen, dass in den Bedingungen der Wahrnehmung dieser Freiheitslizenzen das Herrschaftssystem drinsteht, sind wir uns ja einer Meinung. Bloß bei, den, bei sehr vielen linken Gruppen, ich sage gleich sehr viele, linke Gruppen, wird der Hinweis auf die Beschränkungen sofort für das Urteil genommen, das sei gar keine richtige Freiheit. Und das ist wiederum das Festhalten an dem Ideal. Freiheit ganz ohne irgendwelche Beschränkungen. Also wahrscheinlich ist es hier in Berlin bekannter als dort, wo ich herkomme. Diese ums ganze Gruppierung, die, die macht genau das.
2: Rhetorische Frage dazu. Der Gegenstand erscheint nächste Woche unter anderem mit einer Artikelsauseinandersetzung mit der um ganzen äh, Broschüre, die ja den Terminus Falsche Freiheit ganz hoch äh, aufgehängt hatte. Äh, kannst du schon im Vorfeld was dazu sagen, wie da auch diese ja eher lieferen Freiheitsverteidiger eingegangen
3: werden wird? Ich, ich
0: werde einen Teufel tun und äh, mehr machen, ja, als deine Werbung zu unterstützen. Sie sollen sich gefällig selber kaufen und das lesen.
3: Aber wenn schon Werbung, dann noch eine andere Werbung, weil das ist wegen dem Stichwort Dialektika. Ein in Dialektiker heißt der Karl Marx und da wird demnächst von unserer Gruppe auch, Lektüre das auch ein Lektürekurs
0: angeboten. Äh, übrigens, der, der, Hinweis, der Hinweis auf Adorno und Hausheimer... Ah, nee, das, Also das ist, ich finde den Hinweis richtig. Und zwar deswegen, weil die schon, ein paar andere auch, die ja, Hanna und so, schon eine ganz eigenen, eigene Variante davon, Freiheitsbücher vorliegen. Das müsste man aber extra machen. Das will ich jetzt nicht hier in, in so, so kurz, kurz abhandeln. Kann ich auch einiges nicht, also ich mal, gebe mal ich zu. Ich wollte heute auch mal ganz kurz, also die Freiheit. Mir ist gerade ein Satz durch, durch den Kopf gegangen.
4: Nicht die Freiheit, die Freiheit herrscht. Finde ich irgendwie als interessanter Satz. Weil es geht ja darum, wir können uns unterhalten, Tage, Wochen, Jahre. Aber wo geht die Reise hin? Das ist die Frage. Diese ganze, für mich ist das dann nur noch ein philosophischer, ist ja schön, aber ich habe auch keine Lösung. Ich, nicht, ich finde es toll, dass ich heute erfahren habe, dass ich privat eigentlich. Ja. ja, also hier, ist dieser und natürlich gleich wieder alle Engels, ja, der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates, irgendwie, und dann merke ich, dass ich ziemlich wenig weiß, das fällt mir dann auf, aber die Frage, wo geht die Reise hin, wie machen wir das, wie machen wir das überhaupt? Ja, dass wir, zusammen, dass wir zusammenkommen, dass jeder, ich bin Privateigentümer, eigentlich, über den blöden Satz, Eigentum ist Diebstahl, <lacht> finde ich total geil den Satz, mhm. aber da muss man ganz schön ein bisschen einen Schritt weiter sein in der Birne und das hängt aber damit zusammen.
0: Ja, ähm, weil wir verbreiten ja ja.
1: uns, für wir Zeit
0: Ich wollte eigentlich mehr, mehr gemacht haben, als einen, als einen philosophischen Vortrag zu halten, ich werde deswegen auf zwei Sachen eingehen von, von, von Ihnen. Also erstmal nur ganz kurz zu dem Privateigentum. Das habe ich ein paar Mal gesagt. Man ist hier als Rechtsperson, als Privateigentümer bestimmt, egal ob man eins hat oder nicht. Das ist die Frechheit. Das ist die Frechheit. Und das heißt nichts anderes, du hast dich auf Privateigentümer und du hast dich auf dich selbst als dein eigenes Privateigentum zu beziehen. Das ist die Frechheit. Aber jetzt zu dem anderen Punkt. Sie haben, Sie haben gesagt, Befreiung von. Und dann angeschlossen, und man muss sich darüber legen, wo die Reise hingeht. Das sind zwei unterschiedliche Bestimmungen. Befreiung macht erstmal noch nicht, noch keine Aussage darüber, wovon eigentlich. Aber das ist das Entscheidende. Wenn, wenn jemand sagt, ich will befreit werden von äh, den linken Zecken. Dann ist es eine Befreiung, die wahrscheinlich hier sofort auf einhellige Ablösung stößt. Also es kommt da immer auf den Inhalt an. Deswegen völlig zu Recht, wohin die Reise geht, das ist zu überlegen. So, und jetzt der, der, der Hinweis, ja, das muss man doch klären. Und deswegen nochmal der Hinweis, das war kein philosophisches Seminar, was ich gemacht habe. Weil. Wenn, 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 wenn aus diesem Vortrag rausgekommen ist, naja, das kann man sich nicht durchgehen lassen. Diesen, diesen Aberglaube an den Höchstwert Freiheit, den muss man kritisieren. Dann stößt man auf eine Bevölkerung, die aber groß geworden ist und erzogen worden ist, im Bewusstsein, dass sie es in diesem, ich benutze nochmal das Heine Wort, Freiheitsstein so gut getroffen hat, weil, jetzt kommt immer das Argument, das habe ich natürlich auch schon gehört, weil ähm, äh, in der Diktatur dürfte man das ja alles nicht, was man, was man hier macht. Ähm, den Fehler dieses Vergleichs habe ich schon genannt. Das heißt aber, die durchgeführte Kritik einer demokratischen Freiheit ernst nehmen, als das Instrument zu benutzen, den Leuten ihren Glauben an die Freiheit, dass sie es hier in der Freiheit gut getroffen hätten. Und dass allenfalls noch ein bisschen mehr Freiheit sein müsste, für die sie sich vielleicht auch anstrengen müsste, diesen Glauben ihnen zu nehmen, ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt ein bisschen mehr werden und dann uns überlegen können, wohin die Reise geht. Also, ich habe noch eine Frage
5: bzw. einen Einwand äh, zum Anfang. Also, Sie haben gesagt, Freiheit heißt einfach erstmal nur, ich, ich setze mir meinen Willen so. Und äh, den Willen freisetzen, das machen die Leute ja sowieso. Also es ist eigentlich eine Frechheit, dass der Staat es erlaubt und äh, kein Grund zur Freude. Aber ich, mein Einwand ist, dass äh, Freiheit für mich halt zwei Begriffe passt, die erstmal zu trennen sind. Und zwar Willensfreiheit, ich setze meine Zwecke frei, und Handlungsfreiheit. Handlungsfreiheit heißt, das, was ich will, das kann ich auch machen. Und dass es zwei unterschiedliche Sachen sind, ist ja auch wichtig. Und ich meine, bei der Willensfreiheit würde ich sagen, ja klar, also ich lasse mir doch nicht erlauben, was mir niemand verbieten kann. Ich finde es eine Frechheit, wenn der Staat mir erlaubt, einen freien Willen zu haben. Aber bei der Handlungsfreiheit ist es schon eine andere Sache. Also, Ach ja, dann lässt du dich beschränken? Dann sagst du, ist okay. Nee, aber ich meine, hier steht, hier steht äh, in dem Flugblatt, also äh, was... Der Staat erlaubt, was doch ohne staatliche Lizenz ganz selbstverständlich sein sollte. Also das Handlungsfreiheit, was selbstverständlich ist. Und ich frage mich, wie er da drauf kommt. Also es ist doch, also historisch ist es nicht selbstverständlich, dass ich halt glauben kann, was, was ich will und mich frei bewegen kann. Und, und es ist dann eine normative Aussage, es sollte halt selbstverständlich sein und wenn ja, wie sind die Begründe?
0: Zunächst mal zu der Differenz. Willensfreiheit und Handlungsfreiheit. Diese Unterscheidung bedeutet, wenn ich ganz böse bin, dass man schon auf die bürgerliche Trennung der Zwecksetzung von ihrer Umsetzung reingefallen ist. Wenn ich am Anfang gesagt habe, Freiheit ist nichts anderes, als man setzt sich seine Zwecke dann ist doch automatisch darin eingeschlossen, dass man sie nicht nur macht, um sie sich äh, auf den Zettel zu schreiben oder anderen mitzuteilen. Warum sind es denn freigesetzte Zwecke? Doch nur deswegen, weil man sie umsetzen will, weil man sie für sich realisieren will. Also dieses Elementare, was ich mit, mit dem ich angefangen habe, Freiheit ist nichts anderes, als sich seine, seine Zwecke willentlich zu setzen, schließt immer, ganz automatisch das, was sie Handlungsfreiheit gesagt haben, ein. Das ist davon gar nicht zu trennen. Es ist die, Bürger, die Leistung des bürgerlichen Staates, dies zu trennen. Diese Unverschämtheit der Trennung, zu behaupten, zweckgesetzt der Mensch doch nur, damit er eine Meinung hat und nicht, weil er sie umsetzen will. Das ist die Gemeinheit. Also aufpassen, das sind nicht zwei Sachen, sondern der Staat macht zwei draus, trennt die und sagt, die erste Hälfte dürfte, die zweite ist verboten.
5: im Paradies,
0: der
5: geilste, darf
0: nicht Jetzt habe ich aber die zweite Sache noch nicht, da müssen Sie mir, Entschuldigung, da müssen Sie mir noch mal eben helfen, den zweiten Teil Ihrer, ihrer genau. Frage. Ich, also, ich habe ja behauptet, es gibt eine Trennung zwischen Willensfreiheit und Handlungsfreiheit. Ihr Argument hat mich
5: jetzt auch nicht so ganz überzeugt. Weil,
0: Warum nicht? Ja, das kann ich jetzt mal
5: erklären. Ja, also, natürlich. Ich habe Hunger, ich will was essen ist was anderes, als ich esse was. Und es kann sein, dass ich den Willen habe, aber ihn nicht umsetzen kann. Also natürlich, wenn ich mir den Willen passe, dann passe ich den Willen, es umzusetzen, aber das ist halt noch nicht das Gleiche wie die faktische Umsetzung. Aber du würdest doch nicht sagen,
3: du hast Hunger, und deshalb verzichtest du aus irgendeinem Grund, darauf was zu essen, oder? Nee, aber Sondern so mit Hunger du ist doch, gleich doch gleichzeitig das Stillen dieses Bedürfnisses, und eingegriffen wie kommst du darauf, dass
5: das unabhängig ist von der Handlung, was runterzustopfen? Ich sage nicht, dass es unabhängig ist. Ich sage nur, es kann sein, dass ich einen Zweck habe, aber ihn nicht umsetzen kann. Aber das ist was anderes, als was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, du hast Hunger und das bedeutet, du willst was in dein Klick Ja. Und das heißt, es ja, das ist doch
2: nicht getrennt. Wenn ja, ja, die ist Gesellschaft, ja auch in der Tat wirklich getrennt. Ich hätte ja, 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 gerne genau, Boden, aber das ist doch aber der ich nicht aber ich wohne nicht in einer schönen Wohnung. doch auch, auch nicht in einer Wohnung, so ist, weil ich gerne in einer schönen Wohnung wohnen will.
3: Außerdem gibt es in dieser Gesellschaft so viele Idioten, bei denen du garantiert gar nicht möchtest, dass die Handlungsfreiheit <lacht> haben. Es ist eigentlich im Vortrag schon mal gesagt worden, es kommt auch ein bisschen auch an, ob der Willensinhalt, den man hat, ob der vernünftig ist oder ob man auch also noch einmal anzünden möchte.
0: Nochmal, weil das ja jetzt ein Einwand, ein Einwand gegen mich. Wir waren, das, das habe ich doch richtig verstanden, wir waren bei dem ganz elementaren, sachlichen Inhalt von, von Freiheit. Dann darf man sich aber auch nicht Beschränkungen einfallen lassen, die die Umsetzung des Interesses, den Hunger zu stellen verhindern. Weil dann bin ich bei was ganz anderem dann bin ich bei welchen, die verhindern das, was für mich selbstverständlich zusammengehört. Ich habe Hunger, also esse ich. Also sind wir weg von der elementaren Bestimmung von Freiheit, sondern wieder bei gesellschaftlichen Bedingungen, die einem das verhindern. Und da haben Sie natürlich recht. Da ist genau dasselbe wiederum, was ich eben gesagt habe. Und das Geld ist diese Beschränkung. Die Verpflichtung aufs Geld. Nein, muss ich die Verpflichtung aufs Geld ist diese Beschränkung. Wer keins hat oder nicht genug hat, der kommt nicht dran. Bei dem ist das Bedürfnis zu essen ein, ein, ein abstraktes, das, das, das sich von der praktischen Durchführung trennt. Aber da sind wir beim Kapitalismus und nicht bei dem, was Willensfreiheit ganz elementar ist. Jetzt da, da und da, ein, zwei, drei.
6: Also, ich wollte eigentlich auch äh, zunächst nur der, der äh, Einswerfung von äh, Handlungs- und Willensfreiheit widersprechen, weil also du hast es zwar jetzt ziemlich einleuchtend dargelegt, aber du hast doch zu Anfang deines, äh, deines Referats äh, selbst gesagt, dass es, äh, dass es sowas wie natürliche Schranken äh, der dessen gibt äh, was, was einen den, den die eigenen Zwecke in die Realität umsetzen lässt also äh, da ist man dann vielleicht nicht beim Kapitalismus aber äh, keine Ahnung wer das gerade kein kein treffendes Beispiel ein
5: Warum so, ist das dann eine Trennung? Wenn du dir überlegst, das mache ich jetzt besser nicht, weil es könnte jemand schaden, hast du dir so überlegt und stellst seine eigene Handlung ein? Nein, ich, also rede,
6: ich rede davon, dass äh, gewisse Naturbedingungen beispielsweise die, die Verfolgung eines realen Willens einfach zulassen. Also wenn du hm. gerne äh, aus 1000 Kilometer Höhe wo du ohne Seil und ohne Heilschirm springen möchtest und das auch gerne überleben möchtest, dann würde ich sagen, stehen die realen Chancen relativ schlecht.
5: Es ist natürlich
0: erstmal in einer Hinsicht. So, besser? Es ist natürlich in einer Hinsicht überzeugend. Wenn ich was essen will und die Natur liefert mir nicht die Lebensmittel, weil. Äh, Trockenheit oder ähnliches. Dann stehe mit meinem, ich mit meinem Wunsch zu essen äh, blöd da. Das ist schon richtig. Ich muss mir hier mal zwei Sachen überlegen. Erstens, ähm, ist, es eigentlich, ist, es, ist es eigentlich bringt es eigentlich was? So ein Argument Naturschranke bei. Äh, Bedienung von elementaren Lebensbedürfnissen im Kapitalismus anzuführen. Ist das eigentlich vernünftig? Da würde ich sagen, es ist nicht vernünftig, weil hierzulande es der Kapitalismus geschafft hat, die Natur so weit für sich zu instrumentalisieren und die Rohstoffe so weit zu entwickeln, dass es an Lebensmitteln nirgendwo auf der Welt fehlt. Es gibt. Oder müsste. Bitte? Oder fehlen müsste. Nein, ich sage, nichts fehlt. Fehlt nicht. Woran es fehlt, ist Geld. Und sonst nichts. Die Leute, die in Afrika oder sonst wo hungern, die sind nicht ein Zeichen dafür, dass es zu wenig Essen gibt auf der Welt. Sondern dass das Essen deswegen nicht zu ihnen kommt, weil mit ihnen kein Geschäft zu machen ist. So. Sind wir uns einig, das glaube das ich, ich darüber? Na gut, also erstens, man muss überlegen, ja, nein, man muss überlegen, ob so ein Argument, was in, in antediluvianische Jäger- und Sammlerzeiten zurückgeht, irgendetwas hilft, um die Kritik an dem, was hier ist, äh, voranzutreiben. Außerdem ist es so, man muss mal überlegen, das will ich nicht ausführen, ob die, ob die historischen Gegebenheiten, unter denen tatsächlich der Mensch vollständig naturabhängig war, Überhaupt die gesellschaftliche Charakteristik freiheitliche Gesellschaft vertragen. Will ich ja nicht, nicht, nicht drüber reden. Das erste Argument ist mir wichtiger.
6: Ähm, dann hätte ich noch einen zweiten Punkt und zwar äh, hat du deine, deine, deine äh, Definition von Freiheit als äh, die, die freie Zwecksetzung des Menschen äh, gleichzeitig verstanden als ein Durchstreichen davon, dass, dass äh, der menschliche Wille in irgendeiner Form determiniert sei. Ich habe da jetzt selber auch keine klare Position zu und das passt jetzt vielleicht auch nicht wirklich in die gesellschaftskritische Analyse, aber trotzdem... Doch, eigentlich schon.
0: Passiert, was du, du sprichst an einen Absatz, den ich weggelassen habe. <lacht> <lacht> äh, nein, das ist nicht wahr. Es gibt die Theorie des determinierten Willens.
2: Okay. Was
0: wieder werde für meine Bücher jetzt hoffentlich mal. Ja. Gut. Also, das ist, das, ist, das, das, ist das, Lieblings, äh, äh, das Lieblingsthema von Psychologen, Pädagogen und anderen. Tatsächlich sich, sich, ein, sich auszudenken, der Wille, übrigens neuerdings von der Hirnforschung, sowieso, sich auszudenken, der, der, der Wille ist determiniert durch Anlage oder Umwelt. Eins von den beiden. Da wird immer das, was den Mensch tatsächlich treibt, richtig durchgestrichen. Aber das sind falsche Theorien über den Willen, bei denen man sich fragen muss, warum finden die denn heute immer noch solche Verbreitung? gerade in der Psychologie und in der Erziehungswissenschaft. Aber das wäre wiederum ein anderes, anderes Thema. Aber es ist völlig korrekt, diese Auffassung gibt es, der habe ich damit zunächst implizit und jetzt explizit widersprochen, ohne dass ich damit die Defanimismus-Theorie im Einzelnen schon kritisiert hätte. Das müssen wir natürlich dann anders machen. Nur, nur
1: ja, sagen, ja, sicher. Dass, also die Neurowissenschaften, die sind längst auf dem Dreh, dass es eine Dialektik zwischen Anlage und Umwelt gibt. Das nennen wir die Genetik, dass Umwelteinflüsse, Gene beeinflussen, das ist, das ist sozusagen durchaus in der
3: aber das
0: kritisiere ich ja gerade. Ich sage ja, Anlage- und Umwelttheorien sind Determinationstheorie. Deswegen ist Ihre, ihre, ihre Zusammenführung nicht auf einmal nicht deterministisch. Ja. Die Sache ist, also zu, zu meiner
1: Umwelt gehört das Privanteil, das haben Sie dargelegt. Ja. Und, ähm, das, äh, die Erziehung, das gehört alles dazu. Das
0: Richtig. Und was ist daran determiniert? Also den Willen, getrennt von meinen Zwecken, bestimmen? Was ist daran an Privateigentum, Familie? Ich will, ich will mal ein Beispiel sagen, um, 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 zu, um zu zeigen, was ich meine. In der Abteilung Umwelt, über Anlage müssen wir vielleicht nicht so lange streiten hier, in der Abteilung Umwelt gibt es einen Forscher, das ist dieser Kriminologe aus äh, Hannover, Christian Pfeiffer, der seit Jahren durch die Gegend läuft und erzählen will, dass Jugendgewalt eine Funktion der Schlägern und Eltern ist. Das ist eine Determinismus-Theorie, ich kürze jetzt ein bisschen ab. Dort, wo die Eltern die Kinder schlagen, da können die Kinder gar nicht anders als weiterschlagen. So ein Unfug. So ein Unfug. Es ist doch immer noch eine Frage des Urteils von Kindern über ihre Eltern, ob sie dieses Erziehungsmittel richtig oder falsch finden. Und dann gibt es so und so viele Kinder, die sagen, stimmt, hat mir eingeleuchtet. Ich habe nur pariert, wenn ich den Hintern vollgekriegt habe. Das mache ich bei meinen Kindern auch. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, übrigens Urteil, nicht Determination. Die Urteilen, das hat mich nie überzeugt, da habe ich immer nur gehandelt, um Strafe zu vermeiden. Aber nicht, weil mich irgendwas überzeugt hat. So gehe ich mit meinen Kindern nicht. Das ist So geht so es zu. Aber nicht, weil die Opfer von Gewalt sind, können die gar nicht anders. Also Anlage und Umwelt zusammengetan, da streiten sich drum, was ist jetzt 50-50 oder 60-40 oder 20-80 oder so ein Quatsch. Alles ist alles falsch. Und dann
2: spricht ja auch zu einem ziemlich traurigen Resultat für Sie.
0: Ja. ja. So, jetzt war.
3: Nur nur letzten Bedarf der eigentlich Schlussfrage. Ähm, ist nicht eigentlich ähm, doch dieser Sichtpunkt, dass eben äh, Freiheit eben determiniert sein könnte, auch eine mögliche Erklärung dafür, dass Gegenstand ein Debattierklub ist und nicht mehr?
0: Nächste Frage. <lacht> Ja. Äh, zu den Bedürfnissen und zwar müsste man oder könnte man so weit gehen oder müsste man
2: so weit gehen zu sagen, das die Grundeigentumsverhältnisse oder das Grundeigentumsverhältnis und der, die entstehenden Gegensätze falsche Bedürfnisse oder sag ich mal welche schaffen bei denen zumindest was nicht koscher ist äh, wenn man zum Beispiel über den Fetischcharakter vom Geld nachdenkt und äh, reflektiert, das ist so etwas wie das nach äh, Lamborghinis oder so, dass man in dem Sinne auch äh, den Willen, der sich, also eine, eine solche Fragen wie äh, kann das überhaupt sein, dass man all das kriegen kann, ist, kann ein Wille realistisch sein, will er nicht immer noch mehr und so weiter, ob man das nicht zumindest äh, so reflektieren müsste, dass es nicht nicht, 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 nicht materialistisch ist, sondern eben dieser diese Ideologie des Kritischismus oder des Grundeigentumsverhältnisses entwächst und das von daher, ich mal, dass das sehr spekulativ ist und zwar im negativen Sinne, darüber jetzt urteilen zu wollen oder fragen zu wollen, ob äh, der Wille nicht sowieso größer ist als das, was man kriegen könnte.
0: Erstens. Darauf habe ich am Anfang verwiesen, vielleicht nicht genau genug. <lacht> Bedürfnisse sind nicht gut, weil sie Bedürfnisse sind. Sondern da muss, das war der Übergang, so, jetzt sind wir, wenn, wenn, wenn der Mensch sagt, jetzt muss ich mir überlegen, äh, was will ich eigentlich in meiner Freiheit anfangen, sind wir bei Inhalten. Und dann muss man überlegen, ob das, was er jetzt sagt, das und das will ich gerne, das und das ist mein Wunsch, mein Interesse, mein Bedürfnis, vernünftig ist oder nicht. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache. Man kann natürlich dann, wenn er sagt, ich will einen Lamborghini haben, sagen, aha, naja, klar, dieses Bedürfnis gibt es ja wohl nur, wenn es Lamborghinis gibt. Wenn es keine gibt, kann er das nicht haben. Aber erstens ist es, ist es seine Entscheidung. Das Ding gefällt ihm ausnehmend gut. Und dann muss man überlegen, ob man das für ein vernünftiges Bedürfnis hält oder nicht für ein... Für ein nicht vernünftiges Bedürfnis. Ich fühle mich dazu nicht äußern, ich mit den lamborghini Fans, die im so nicht verderben. <lacht> also, wichtig ist nur, das Bedürfnis zu hinterfragen, ob es vernünftig ist oder nicht. ist das eine. Das zweite ist, sich die Frage zu stellen, woher hat er das Bedürfnis, zu dem er sich frei entschieden hat. Ja? Und da gibt es, ich weiß nicht, ob du das mit dem Fetisch an angesprochen hast, natürlich, diese, diese Kategorie des notwendig falschen Bewusstseins, was die Menschen auch zu falschen Bedürfnissen, zum Beispiel das Bedürfnis nach Arbeit, ist ein falsches Bedürfnis, wenn es das Bedürfnis nach der hiesigen Lohnarbeit ist, äh, ist ein falsches Bedürfnis. Aber der Marx hat mit notwendig falschen Bedürfnissen kein Determinismus behauptet, und er wollte damit nur sagen, dieses falsche Bedürfnis, das gibt es nur im Kapitalismus. Und aus dem Kapitalismus heraus kann ich es erklären, warum die Leute sich dafür entschieden haben und es auch noch gut finden. Spätestens bei einem gesetzlichen Kapitalismus dem unten, ich glaube, das wird es komisch, weil du kannst nur einlösen. Ah, würde ich mich nicht einmischen. <lacht> <lacht> Ich möchte ja nicht wissen, wie viele Leute hier zwei oder drei Handys haben.
5: Das ist, doch,
0: das ist wirklich deren Sache erstmal. Da müssen wir nicht überlegen. Jetzt weiter. Wo war noch? Da vorne war noch eine Wortmeldung. Also sind sind, sind wir einig jetzt geworden? Okay.
3: Hat sich da vorhin ein Knoten ergeben aus der
5: Gegenüberstellung mit dem, mit dem freien Willen, der auch von der euro da, ähm, jetzt in Frage gestellt wird? Äh, kann man nicht dem und prinzipiell vielleicht auch äh, dem, der Freiheit des Ideales äh, entgegen den Knoten auflösen, wenn man sagt, äh, Warum will ich denn diese beiden Wörter frei und will ich überhaupt zusammenführen? Persönlich meine, die passen gar nicht zusammen, weil der Wille ist auch das Gegenteil von Freiheit. Da habe ich mich dazu entschieden für was. Da will ich auch etwas ganz, ganz Bestimmtes und nicht mehr äh, den großen Möglichkeitsraum dessen, was ich wollen könnte.
0: Ja, Deswegen habe ich auch einmal gesagt, wenn wir uns den Inhalt des Willens anschauen. Ist die Attribuierung frei überflüssig, dann braucht sie nicht. Aber dass es immer um diese Sache geht, liegt ja daran, welche Bedeutung Freiheit in der bürgerlichen Gesellschaft als Höchstwert hat. Deswegen muss man das so auseinandernehmen. Wenn es das nicht gäbe, dann würde ich sagen, hört mir doch auf mit der blöden Freiheit, das ist, das ist die Banalität, die banalste Sache der Welt, reden wir über das, was ihr wollt. Also so löst sich der Knoten auf. Völlig korrekt.